0: Hey, Lukas.
1: Hey, na? Niklas. Ich muss ja das auch sagen, damit Leute, die uns hören und nicht sehen können, uns auseinanderhalten können. Ja, ja, voll. Hey, Niklas. Ja,
0: ist gut. Ja, ähm, ja wir sind mega pünktlich mit diesem Podcast hier. <lacht> ähm, vielleicht schon zu früh, möchte ich fast sagen. Das stimmt. Ja. <lacht> Leute, wir wissen schon gar nicht mehr, dass sie irgendwelche Namen eingereicht haben bei uns. Völlig egal. Ja, lieber <lacht> Also,
1: acht Monate zu spät, äh, der Push-Podcast. <lacht> es liegt aber auch vor allem daran, dass äh, unser Rechenzentrum so lange mit der Auswertung all dieser Einreichungen beschäftigt war. Gott.
0: Ja, das stimmt. Mehrere äh, Serverbrände mussten gelöscht werden. Äh, so viele Namen habt ihr uns gegeben für diesen Podcast äh, im Vorfeld über Twitter, Instagram, äh, per Brief. Ähm, ja, ja an, äh, an Türen genagelte Zettel. Gab es. Ich habe so ein kleines, ich hab so, ein, so ein, was heißt ein kleines, ein großes Paper,
1: so ein gerolltes Paper-Ding von Software Tessa bekommen. Ja. Mit so Namen drauf. Ich habe ähm, diverse <lacht> Murals gesehen, also halt so, so Graffitis anwenden, teilweise auch so Höhlenmalereien. Oh, krass. Ja. Ja. Ja.
0: ja. ja,
1: Krass, ja, die haben das Hamburger Rathaus ja tatsächlich besprayt
0: hinten ne, ja. mit so Namen. Da stand dann irgendwie AJ Styles und so. Genau. Ja. Ja. Normal. Meine, ja, krass. Oder oder dieses dieses das alte Doppeldecker, der hier noch rumflog mit
1: mit diesen Bandarolen hinten dran. Ja, so ja, ja.
0: Montesfort und so krass. Nur, ja.
1: nur damit zwei Tage später hier halt so äh, fünf Army-Flugzeuge längs fliegen und das halt so mit ihren Kondensstreifen in die Luft schreiben. Absolut. Viamaharn. Ne? Ja. Wobei gerade
0: ja, ja, ah, fliegende Kampfjets ja, okay, würde ich gerade nicht ja, so sehen. Verstehe, verstehe, <lacht> verstehe, verstehe. Deswegen haben wir sie auch direkt runtergeschossen. <lacht> <Ja>. Schwitzflag. <lacht> Ja. In all
1: seriousness.
0: Wir haben ja wirklich mal, wenn du, wenn du hier mal aus dem Fenster guckst, ähm, wir sitzen gerade bei mir oben im Schwitzhaus, äh, da, da unten ist so ein, so ein, weiß nicht, so ein, so ein runder Deckel in unserem Vorgarten. Das ist, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, Öl- oder Gaszugang oder so. Wahrscheinlich Gas, ja. Und dann haben wir halt herausgefunden, oder das könnte halt jetzt eigentlich wirklich so ein, so ein Flugabwehrding sein. Stimmt. Dass da so ein Deckel rausgeht und dann kann man da irgendwie.
1: Ja. <lacht> Dieses Geräusch. Ich hoffe, das klingt <lacht> in Aufgenommen genauso gut wie in Echt. <lacht> Was, meinst du ja, ja, Nein, das war nicht mehr so gut wie das Erste. Okay.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history.
1: Okay, ich werde diesen Podcast nicht überstehen, wenn ich nicht ein äh, Ingwergetränk trinke.
0: Ja, okay. Es ist äh, Montagmorgen, es ist der 28. Februar. Äh, ich kann noch kein Bier trinken, <lacht> wie ich sonst immer mache, deswegen stoße ich dir mit diesem Wasser an. Immerhin aus einem Weizenglas. So, oh, ist das
1: ingwerig, Alter. Huh. Nice. Man macht, man macht wach, ne? So eine belebende... Ähm, Substanz, finde ich, Ingwer. Voll. Und ist aber auch jetzt... Äh, also, Ingwer hat ja auch immer diesen äh, diesen Beigeschmack von gesund. <lacht> Absolut, <lacht> Und ja. den kann ich gut gebrauchen. Vielleicht hört ihr es in meiner äh, im Kratzen meiner Lache. Ich bin immer noch ein bisschen restverkühlt, aber es geht.
0: Ja, der wahre Grund, warum äh, dieser Podcast so ein bisschen später als geplant kommt. Aber, mein Gott, der ist ja nicht an Kalender gebunden, sage ich mal. Ähm, wir machen hier ja keine Preview oder Review. Was wir hier machen, ist tatsächlich... Äh, ich weiß gar nicht,
1: wie kamen wir dazu, dass wir das machen? Ich weiß auch nicht genau, wie das kam. Aber irgendwie haben wir uns gedacht, es wäre eine gute Idee, ja. äh, uns zu überlegen, wer eigentlich im Moment eine gute Idee gebrauchen könnte. Ja Um das mal kurz zu fassen. Äh, wir haben euch gefragt, welche WrestlerInnen ihr pushen wollt. Also, aber pushen auch nicht im Sinne von klassisch Push, sondern einfach, wer wer braucht mal so einen Schubser in eine neue Richtung?
0: Charakter, diese Veränderung, irgendwas, ja, ein kleiner Turn. Genau. Whatever.
1: Und diese Nein. Liste haben wir genommen, wir haben sie ausgewertet und wir mussten sehr viele Namen äh, leider hinten runterfallen lassen, <lacht> weil es einfach zu viele sind. Dieser Podcast kann nicht fünf Stunden lang werden. Ja. Aber die Creme de la Creme wird nun von uns abgefrühstückt.
0: Ja, Lukas hat so eine kranke Excel-Liste gemacht, irgendwie, mit so, dann haben wir unsere Prioritäten eingemacht, eingetragen, was wir halt geil finden würden. So, und dann haben wir eure da drin, People's P Prio. Also irgendwie, keine Ahnung, Kevin Owens wurde fünfmal
1: eingereicht, so, von, von verschiedenen Leuten, so, deswegen. Man, kann den, -Prio. man kann den Term People's Prio nicht sagen, ohne dabei eine Augenbraue hochzuziehen. Ich muss so ein bisschen an John
0: Niles denken, ehrlich gesagt. Auch nicht schlecht. People ja. Power so. Ja, also, okay.
1: Das, das ist jetzt mein, aber ja klar, People, People's Elbow und so.
0: Boah, krass, das. aber Johnny Ace äh, sich vor The
1: Rock drängt bei mir. Krass, ja. Was soll denn das? Ja, es wird Zeit, dass The Rock mal wieder... Na ja, gut, aber du hast den Super Bowl nicht geguckt. Das heißt, du bist nicht so Rock-indoktriniert wie ich. Rock indoktriniert, ja. In, nee, bin ich nicht. -rock, nee, das geht nicht. Das Nein, geht geht, nicht. Da geht doch. Okay. Geht. Ähm, also, wir, wir haben eine lange Liste von Namen vor uns. Äh, manche davon werden wir wahrscheinlich ausschweifend lang ausbreiten und andere werden wir hier einfach super schnell abwatschen, wie sie es verdient haben. Ja. Ähm, trotzdem müssen wir entscheiden, wie wir beginnen und äh, lass uns doch dafür den guten alten Preview-Modus heranziehen und äh, den Münzwurf, entschuldige Taschentuch-Packungswurf entscheiden lassen. Geil. Ja,
0: ja, das machen wir, das machen wir. Ich habe hier eine Packung. Da ist exakt ein Taschentuch noch drin. Das heißt, die Flugeigenschaften dieser Packung werden
1: miserabel werden. Das ist hervorragend. Das, das sorgt für zusätzliche Spannung, dass wir nie wissen, äh, wie fliegt. Ja. So, dann...
0: Boah, okay. Also das ist die klassische von damals hier, ne? Die machen mhm. mit und äh, Liebe der Natur, müssen wir nicht sagen, wer welche Seite hat. Ja, yep. Da, da, damit belohnen wir auch LangzeithörerInnen. Das stimmt. Also, ne? Indem ja. Ja. wir das jetzt auch nicht aufklären. Bitte wirf. Das ist so das ist so ein Tony Khan-Move, der halt irgendeinem in Indie-Typen reinbringt. Und äh, Tony Khan kennt ihn, weil er halt so ein, äh, weil er halt Universal-Indie-Gelehrter ist. Und <lacht> niemand anderes kennt den sonst.
1: Universal-Indie-Gelehrter? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja.
0: Okay, so, ich ja. werfe. Das mach mit. Mach mit, das bist du. Ja. Das heißt, du gibst, ich nehme, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, also ich habe ich hab mir so ein paar Leute halt irgendwie schon, habe ich mir ein bisschen was zu überlegt, habe ich mir angeguckt, aber vieles wird hier auch improvisiert sein müssen, So, ich habe mir jetzt nicht 50 Namen hier <lacht> für 50 Namen Stories ausgedacht.
1: Es gibt äh, Namen, zu denen habe ich fünf Sätze, so und äh. es gibt, und und hinter jedem davon steckt noch so ein, ein halber Absatz Gedanke ja. und es gibt Namen, zu denen habe ich exakt einen Strich Okay. Dazwischen bewegen wir uns. Ein Candlestick. Ja. gib dem Mann einen Candlestick und lasst ihn alle verprügeln. Ja, ist auch eine Story. Das ist, ey, das ist absolut eine Storyline. Ja, Schaut kurz. Ich muss kurz Sandman aufschreiben. Eddie ähm, Edwards,
0: bei Impact, gerade. Candlestick. Ja, er ist im ähm, Team mit seinem
1: Candlestick. So. <lacht> ja. Wie kommen wir da jetzt raus? Ganz einfach kommen wir da raus. Ähm, während wir diese Idee hatten, hat uns ja zwischenzeitlich, äh, und es ist jetzt schon wieder ein bisschen abgekühlter, als es äh, vor einer Woche gewesen wäre, aber hat uns die Realität eingeholt und eigentlich äh, genau die Vorlage gegeben, die dieser Podcast gebraucht hat, damit wir <lacht> vorgeben können, wir wussten es vorher. Ähm, Cody Rhodes hat so ein bisschen ähm, einen Präzedenzfall geschaffen, weil äh, nach seinem... Weggang von AEW nach mhm. seiner geplatzten Vertragsverhandlung und den äh, Goodbye-Posts von allen Seiten, ja. Ähm, ja, tatsächlich die Frage im Raum steht, was macht ein Cody jetzt eigentlich? Ja. Ist das alles ein Work? Kehrt er zurück? Geht er zu WWE? Was macht er da? Geht er nach Japan? Geht er äh, in die Politik? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, Geht er ins Big Brother Haus? Äh, alles ist denkbar. Ne? Ja. Wird er Anchorman bei Fox News oder so? Ich habe keine Ahnung. Ähm, deswegen... <lacht> <lacht> so, der nächste Name. Ähm, <lacht> so gehen wir jetzt die Namen durch. Das, ja. das ist exakt der Modus für diesen Podcast. Nein, also im Ernst jetzt... Ähm also Cody wäre der erste Name, den ich gerne in die Runde werfen würde und äh, dir vor den Latz knallen. Was zur Hölle denkst du, könnte mit Cody passieren? Oder sollte? Ich weiß es nicht genau, wie du das beantworten
0: wirst. Sollte, könnte. Ja, aber du hast schon recht. Ne? Das ist, ist halt krass, dass Cody jetzt ähm, quasi aufgrund dieses Podcasts, der Ankündigung dieses Podcasts eben so einen Schritt gemacht hat, dass ja. wir halt über ihn reden dürfen. So ähm, Schuldet er uns aber auch. Äh, nachdem du immer so gut über ihn geredet hast die letzten Jahre. <lacht> äh, ja, genau nicht <lacht> <du>. äh, fair. <lacht> ähm, ja pff, Alter, äh, Cody ist mit sicher. Es also ist auch krass jetzt schon seit anderthalb Wochen oder so ist der einfach jetzt in, in aller Munde so. Ne? Das mhm. ist ähm, nach wie vor immer noch so die US-amerikanischen Wrestling-Podcasts, die ich höre und so, haben den immer noch einfach immer in ihrer Headline und so mit den Episoden und so. Cody zieht einfach so krass. Cody hat quasi das Irgendwo ein bisschen angedeutete, mehr als angedeutete Comeback von Stone Cold Steve Austin, meiner Meinung nach, in den Schatten gestellt, was die Öffentlichkeitswahrnehmung angeht. Mhm, das also, stimmt. Also, absoluter Wahnsinn irgendwie, ähm, hat sehr viele Leute überrascht, ähm, fast alle, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, man, ja, Cody hat den Vertrag nicht verlängert bei AW. Ähm, hm.
1: Es kursieren viele, Aussagen dazu ja. und Mutmaßungen warum. Ja, ja. Äh, von das ist ein Work, bis hin zu Das Tischtuch ist zerschnitten, bis hin zu hm. äh, ja, Ursachen, äh, Interpretationen, gibt es <lacht> ungefähr alles im Internet zu lesen. Ja.
0: Also das Nächste quasi oder was, was, was für mich am nächsten an die Wahrheit rankommt, ist halt immer das, was wirklich Leute Real sagen, so die mit, die im Business sind, die mit Cody zusammenhängen und so. Und ja. also Kenny Omega hat ein Interview gegeben und hat so gesagt, dass halt, also Cody schon andere Vorstellungen hatte, so wo es mit AW hingeht und so, andere Booking-Vorschläge und sowas. Mhm. Ähm, so, und das das wirkte für mich plausibel. so Deswegen ähm, ist das, also dieses Interview mit Kenny Omega, könnt ihr euch euch mal angucken, anhören, ähm, das hat mir so ein bisschen ähm, nahegelegt, dass es tatsächlich einfach eine Trennung aufgrund von kreativen. Äh, Diskrepanzen ist so irgendwie. Mhm. Das glaube ich so. ne? Was es im
1: Endeffekt ist, kann auch einfach nur stumpf Geld sein. So, also ne? es wird sicherlich auch ein Faktor gewesen sein, weil das hängt im Zweifel ja zusammen. Ne? Also man mhm. konnte ja auch lesen, dass ähm, Tony Khan immer stärker die kreative Leitung an sich gezogen hat und immer weniger ja. hat mit sich reden lassen. Ähm, was ja auch erstmal völlig okay ist. so ist ein ja sein Laden. <lacht> ähm, und je nachdem wie deine Rolle ist, äh, ist nun auch deine Bezahlung ja ein Stück weit, ne? Also, hm, selbst ja. wenn Geld nicht das primäre Thema war, kann es halt eine Folgeerscheinung sein, so. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Vielleicht ist es auch am Ende doch der spektakuläre Work, inklusive Dave Meltzer. Wir wissen es nicht. Und genau da steige ich ein.
0: Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich, bin, ähm, ich, bin, ich bin, kurz
1: immer noch verwirrt davon, seit du sagtest vor fünf Minuten, dass äh, Cody in aller Munde ist, frage ich mich, wo aller Munde liegt weil das mega klingt wie so Alamunde Alabama so es könnte einfach sein, weißt du, so ja. ein so so ein kleines halb verlassenes 500 Seelenörtchen sein ja. so in dem es aber ein berühmt berüchtigtes Motel gibt so <lacht> irgendwo zwischen weiß nicht auf der Grenze zwischen zwei Bundesstaaten wo irgendwelche windigen Geschäfte ausgetragen werden ich weiß nicht
0: es gibt in San Antonio so eine Stadt ähm, ja das äh, passt äh, das Alamo gibt's da so
1: ja, okay, Alamo.
0: So, ja. so eine Missionsstation, das ist Alamo, Alamunde, Alamo, Spanisch. <lacht> also okay. irgendwie sowas, ja. Aber ja, mega ja, ja, es ist, also, es ist ja. ein Ort. Bad, Bad Alamunde. Alamunde. Bad Alamunde könnte es auch gehen.
1: Bad Alamunde, stimmt, ja. ja. Wir, okay, im, cool. im, im Laufe dieses Podcasts werden wir irgendwem den Herkunft und Alamunde andichten. Ich gucke mal, wem. Boah, ich bin ich kurz, warte, ich google es mal kurz. Das gibt's es vielleicht. Bad Alamunde. Alamunde.
0: <lacht> Alamunde Pizzamanufaktur gibt es. Ja, gut, äh, das reicht mir. In Berlin. Wie geil,
1: in aller Munde, ja okay, es macht Sinn.
0: Guter Name, ne? aber es ist keine Stadt,
1: wie ich sehe, verschiedene Bistros und so. Das ja. schneiden wir raus, das schneiden wir raus, dass es keine Stadt ist. <lacht> ja, wie immer denkst
0: du dran, alles rauszuschneiden, was wir sagen. Ja. Also, ich setze tatsächlich bei Cody da an, dass es mal ein Work ist, weil das ist das, was ich mir wünsche. So, Also ich hm. gehe einfach mal nach, nach nach Wunsch, Kramwald, ich gebe bei all meinen Tipps hier. Hervorragend. Ähm, und äh, ich... Also... Ich kann mir Cody jetzt bei WWE einfach nicht so richtig vorstellen. Ich habe keine, ich habe, ich habe keine richtig gute Idee, wie man ihn jetzt so einbringt. Also dort im Laden jetzt auch noch
1: gerade vielleicht noch zu WrestleMania oder so. Sehe ich nicht. Das Seh's ist nicht. das Ding, ne? Wenn es WrestleMania nicht gäbe, könnten wir da ganz anders drüber reden. Aber dieses damoklesschwert schwert Mania-Auftritt, mhm. macht es irgendwie nicht wahrscheinlicher, sondern ja. absurder und unmöglicher, sich das auszudrücken. Also für mich zumindest so. Ja. Ganz komisch. Ich wünsche mir daher, dass, ähm, dass es quasi
0: ein geplanter Work ist, so, dass Cody jetzt erstmal meinetwegen zwei, drei Monate bis zum ähm, nächsten Pay-Per-View nach Revolution jetzt. Ähm, einfach mal Pause macht, rausgeht, mein Gott, der hat ein kleines Kind so zu Hause. Das ist äh,
1: Double or nothing dann? Ja, ne? Vermutlich. Ja. Ja.
0: Gönn dir gönn dir Familienzeit, so ähm, weiß nicht, jeder Wrestler hat immer irgendwelche Verletzungen, die es auszukurieren gilt. Mhm. Ähm, ey, chill mal so, ne? Mach irgendwie ein bisschen deine TV-Show, Go Big Show oder was, äh, <lacht> Werd kurz Anchorman bei Fox News oder so. <lacht> ähm, lackier deinen Truck neu, dein Nightmare Truck. So und dann kommst du halt irgendwann zurück und äh, mit einem mit einer Bombe quasi kommst du dann zurück zu AW ähm, in irgendeine geile Mainfede meinetwegen ins Titel geschehen. Mhm. und dann könnte man es vielleicht so erklären dass ähm, dass damals die Gründe die Gründe für die Nicht-Vertragsverlängerung eben waren dass Tony Khan dieser ehrliche Typ dieser dieser aufrichtige ehrliche ähm, Mann diese, ähm, diese Klausel nicht aus dem Vertrag nehmen wollte, dass Cody nicht mehr um den Titel antreten darf. Ja. ja, ja. Cody wollte die raushaben, so, bei seiner Vertragsklausel. Und Tony, nein, wir haben es öffentlich allen erklärt und so, nein, du, du, die Klausel bleibt drin. So <lacht> Und naja und jetzt hat er es halt irgendwie geschafft, sich da reinzuklauen, müseln. Die Klausel ist raus, er hat einen neuen Vertrag und, ähm, und kommt in die Titelszenerie rein. Und dann auch meinetwegen noch gegen Hangman Page, so, weißt du, der halt irgendwie, weil er braucht dann einen guten, einen guten Face-Gegner. Aber Heal. Ja, ja, er kommt als Mega Heal. Also das, ich weiß nicht, wer, wer, wer Cody mal direkt nach seiner WWE-Zeit damals beobachtet hat, ähm, er war mit Brandy zusammen, äh, war, ist halt durch die Indies gegangen, bei Ring of Honor hat er den Titel auch geholt und so und war halt übelstes Heal-Couple-Ding so. Das, ist war halt, das war halt großartig. Und das ist eigentlich die Stärke von Cody eben, diese, diese Heal-Persona wieder rauszuholen so. Ja, ich Bock drauf.
1: Und es wäre mega anschlussfähig eigentlich, ne? Also weil seine seine äh, große, ich laufe um die Leiter rum, Promo ähm, hatte ja so diesen Pipe Bombi Charakter ja. und ähm, enthielt ja auch so total viele, weiß ich nicht, so non Wrestler Statements, ne? Also, ja. ja. Corporate Cody mit diesem ultimativen Corporate Move, ja. der, der viel größer ist als bloß Wrestling, so, ne, inklusive Presse und so weiter. Ich ziehe da jetzt alle mit rein in meine Machenschaften. Das ist abgekatert auf allen Ebenen und große Politik mhm. ähm, wäre damit wirklich maximal ekelhaft und damit genau das, was zu Cody tast. Ja,
0: <lacht> ja Mann, voll. Und ähm, ey, man könnte es dann, dann auch so machen, dass er dass er seine EVP-Rolle dann irgendwie abgibt, die hat er nicht mehr dann so. Mhm. Ähm, kann man auch thematisieren. Man kann Das Geile bei AW ist ja, du kannst ja alles offen ansprechen. Du kannst ja alle möglichen Meta-Ebenen aufmachen, scheiß ja. auf K-Fabe, so ähm, aus Sicht der Promotion, ist das relativ egal. Ähm, und dann machst du halt äh, quasi, sagst du halt so, ja okay, ich bin jetzt kein EVP mehr, Kenny Omega und die Bugs und so die Vollidioten an andere Ideen, wie das hier läuft? Mhm. So, ich komme jetzt hier rein und ich zeige euch, dass das meine Ideen, die die prügel ich jetzt quasi der Promotion aus, auf mhm. so als Wrestler.
1: Ja, ja. finde ich gut, finde ich gut so als äh und äh, also ehrlicherweise, ne, diese, über diese Klausel wird ja auch gefühlt viel zu wenig geredet. Also es ist ja keine Klausel in dem Sinne so, know, ne, aber, aber ja, ja, ja. dieses dieses Story ja. Element, das es gab, aber irgendwer ich weiß leider nicht mehr parat, wer es war, irgendwer unserer ZuhörerInnen, Innen, ähm, hat das auch direkt am Tag der News äh, auf Twitter gedroppt, so mhm. im Dialog. Also es ist natürlich da und ich glaube auch schon, dass das noch im kollektiven Gedächtnis der AEW-ZuschauerInnen ist.
0: Mhm. So, mhm.
1: Ähm, dass man damit wunderbar spielen kann und dass Cody auch einfach äh, vor allem, wenn man das jetzt ein paar Wochen sacken lässt, genau damit zurückkommen kann, weil es gleichzeitig so also genial und hochtrabend, aber auch so offensichtlich ist, weißt mhm. du? So ja. es ist hat genau dieses, dieses äh, ja eben geniemäßige politische, aber gleichzeitig auch so eine so eine Banalität und so eine Einfachheit, die einem das richtig schön reinwirkt, die so ein perfekter Heel move wäre. Das würde Voll. mir tatsächlich gut gefallen. Ja. Dennoch äh, möchte ich dir eine WWE-Alternative dazu geben. Gerne. Und äh, es ist das Gleiche. <lacht> <lacht> es ist im Grunde das gleiche Gimmick. Ähm, aber es ist halt äh, einfach Corporate Cody. Es ist wirklich Corporate Cody. Das heißt, äh, ich stelle ihn mir vor als ähm, jemanden, der, also ja, im Prinzip als genau das reinkommt, was wir jetzt für AW unterstellen. Ähm, und, und halt diese, ähm, weiß nicht, diese gefühlt mächtige Position, in der er sich ja irgendwie sieht, ja auch so mhm. gegenüber AW. Ich meine, AW ist groß, man darf das nicht unterschätzen. Das ist einfach wirklich ein richtiger Big Player geworden und die Kans haben verdammt nochmal scheiße viel Geld. Ja. So, Das ist jetzt kein Kleinscheiß, den er einfach so vom Tisch wischt, sondern es ist schon Big Deal. So, Es ist halt einfach ein richtiger Eiermove, wenn er das wäre. Ja. So Und genau mit dieser Geschichte dort halt Gründungsmitglied zu sein, wieder zurück zu WWE zu gehen, ist a, schon so ein unfassbarer Heel Move in, in <lacht> sich aus Sicht der Wrestling Community ja, ja. und ähm, gleichzeitig kann ich mir halt irgendwie nicht so richtig vorstellen weil dafür war Cody auch nicht nicht krass genug bei WWE, dass man ihn dort jetzt bejubeln und mit offenen Armen empfangen würde von Seiten des Publikums. Deswegen würde ich ihn dort auch einfach mit voller Breitseite als genau dieser ekelhafte Geschäftstyp reinwirken und ein Stück weit das Erbe von Vince McMahon antreten lassen. Oh, oh, oh. Auf so eine Art.
0: Weißt du, Über heißt, die Leiche von äh, Triple H?
1: <lacht> nicht in dieser Form, aber schon so, dass er ähm, Austin Theory zum Beispiel einfach übernimmt. Ja? <lacht> oh, oh. So, ja. ähm, also quasi Vince McMahon da so aus dieser Nummer raus überredet, so den Opa wirklich so ganz ekelhaft beiseite schiebt so und ähm, mit Austin Theory halt dieses Prospect, dieses Supertalent übernimmt und dann im Endeffekt ja, sowas macht wie wie Evolution, also ich weiß nicht, wen man da noch mit reinpackt, ja. irgendwen anders krasses noch ja. und dann wird es halt genau diese Mischung aus ähm, wir sind so, so, so wie Seth Rollins damals mit Triple H halt, weißt du, so, so ein richtiger Corporate Founded Money Champ so, mhm, so, ja. so, eine, so eine Rolle sehe ich und dann eben mit Austin Theory als Batista quasi, nur eben als modernen Spin davon, ja, nicht so dieser Geil. klassische Big-Man-Typ, sondern halt dieser, ich-kann-alles-Superathlet-Kerl, ja. Super der er dann ist, der dann darunter wachsen kann. Ich glaube, das ist jetzt mal so ganz im Ernst, einerseits eine Rolle, die gut anschlussfähig ist und andererseits, die Cody tatsächlich gut zu Gesicht steht, insofern, als dass sie einmal ihn selbst noch mal ins Rampenlicht drückt für diesen Punkt seiner Karriere, aber gleichzeitig ihm auch jetzt schon eine Rolle gibt mit diesem Prospect, das Austin Theory ist, das nachwirkt über sein eigenes Wrestling hinaus. Und ich glaube, das ist schon etwas, was Cody Rhodes auch sucht. So, eine ja. Rolle, die einfach schon irgendwie die ihn größer macht, als nur er selbst sein kann. Weißt du, was ich meine? Ja, Dass er halt schon eine Legacy direkt nach sich zieht. Und das fehlte ihm bei AEW bisher.
0: Er hat ja mega krasse Selbstansprüche, so, ne? Er ja. sieht sich auch einfach größer, als viele ihn sehen, glaube ich, so, ne? Das mit, ganzen, ich auch. mit dieser ganzen Star Power, so, die er auch generiert hat, bewusst über irgendwie Sachen abseits des
1: Rings und so. Genau. Ne? Ja. Und ja. es gibt kein besseres Wort, ja. um diesem Wahn nachzukommen <lacht> als WWE <lacht> <lacht> und dem persönlichen Endorsement von Vince McMahon, so.
0: Ey, aber dann kann man das, das finde ich grandios, weil man könnte das dann Revolution nennen. Auch noch, auch noch ein oh. kleiner Seitenhieb an AEW. Ja. Revolution und dann aber auch noch Evolution da halt drin, so, an die oh, angelehnt. Ist, das ist eklig. Das ist das, richtig das ist so schön eklig. So widerlich. Dann kannst du da meinetwegen so Mist noch reinpacken in die Gruppe. So, so Mist Theory die macht dann halt mhm. jetzt das Wrestlerische und so. Und noch irgendeinen vierten, weiß ich nicht. So, Brandy. Ja. Ähm, äh, mega. Das ist geil. Das ist geil,
1: ja. So, und jetzt geht mir bitte nach Hause mit irgendwelchen Sachen und äh, Cody wird der Typ, der gegen Edge antritt oder so eine Scheiße. Ne? Ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. So. Niemand will das sehen. Okay. Wenn Cody wirklich
0: zu WWE zurückgeht, dann, dann wird er doch auch irgendwie riesen Fokus auf, diesen, auf seinen kreativen Einsatz da legen, so, ne? Ja. In den, in den Verhandlungen und sowas. Ja. Das heißt, er wird nicht einfach mit so einem, weiß nicht, Dream-Match oder so reinkommen. Cody ist gar nicht der Typ so, der jetzt die Dream-Matches dann machen muss, so. Ja. Ähm, also, da muss dann auf jeden Fall was hinterstehen, so, sonst macht Cody das nicht.
1: So. Cody, ja. und das ist halt auch das Ding an dieser Edge-Nummer. Cody muss für Cody reinkommen.
0: Ja, weißt du, was ich meine? Ja, also, ja, ja. diese
1: Edge-Story ist immer noch... Die ausgedehnte Abschiedstournee eines großen, großen Stars. So, ne? Und der pickt sich von Hand die Sachen, die er geil findet, auf die er Bock hat. Und ich damit will ich nicht sagen, dass er nicht Bock auf Cody hätte, nur das würde halt ablenken von dem, was es eigentlich ist. So, und auch bei Cody. Nicht nur bei Edge, sondern auch bei Cody. Eine Rückkehr von Cody muss Impact haben. Und das funktioniert nicht, wenn du das halt an irgendwas anderes dranhängst, das schon existiert. Das muss für sich erst einmal der Knaller sein.
0: Ja, so. Impact? Cody bei Impact?
1: Okay.
0: <lacht> ähm, ja, ja klar. Übrigens, gerade mal zu Edge mal einmal kurz. Ne? Ähm, wen glaubst du nimmt er? <lacht> wrestlemania
1: Edge? AJ. AJ. Ja. Keine Diskussion. Ja. Also er hat Phenomenal ja. gesagt in der Promo und er hat danach... Ähm, viel sagen geguckt und das Thema dann unter den Tisch fallen lassen. Ich war fast schon erschüttert darüber, dass äh, kein end, ja, ja ertönte ja. Äh, nach dem Ding. Aber es muss AJ sein und es passt auch ins Bild dieser Abschiedstournee so ne. Gegen wen kann er noch? Äh, Wer ist einfach ein Dream Match für ihn auf jeden Fall so. Und äh, dazu AJ aber später mehr. Ja okay cool. Ja denkst du auch? Ja, gut. Schön. schön, dass wir uns einig sind. So, okay, äh, so viel zum Thema Cody.
0: Yo, oder? Cody, Cody, lass mal den nächsten nehmen. Ja gut, dann gib mal. Krass, wenn wir jetzt über jeden so lange reden, hier über auf, jeden Namen, dann machen wir echt einen 5-Stunden-Podcast. Ja, das
1: schaffen wir nicht, das können wir nicht tun.
0: Ja, okay, wir müssen heute Abend noch ein paar Pathfinder spielen. Ist richtig. Das heißt, ist richtig. <lacht> okay, ähm, Cody, oh krass, boah, diese Technologie, ey. ich habe hier gerade so eine Google-Doc-Liste auf und auf einmal ist das durchgestrichen. Ist das Ist heißt. irre, oder? Lukas arbeitet parallel in dieser Liste, mein Gott, das Internet. Das ist unglaublich, ja. das ist wirklich unglaublich. Guck mal, dein, aber dein, ähm, <lacht> dein, dein Cursor quasi liegt auf Herrn. <lacht> 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 aber das beachte ich mal erstmal nicht. Oh, okay, er ist runtergenommen, er ist runtergenommen. Ähm, boah. Ich gebe dir mal aus den Top 20 ähm, nach dieser Liste. Gebe ich dir mal, gebe ich dir mal, gebe ich dir mal. Ich lebe in Angst und Schrecken vor deiner Wahl. Ja, ja, ich weiß, gefährlich. <lacht> boah, apropos gefährlich. Wie wäre es mit Malakai Black?
1: Oh, New rules
0: 10 hat uns, ähm, uns Malakai Black genannt. Übrigens, Cody wurde von software tesser und Left-Wing-Devil eingereicht. Ja,
1: das sage ich nichts. Ähm, okay. Malakai Black. Okay, da, da hängt ja auch was dran, ne? Da haben wir ja auch äh, direkt das House of Black, beziehungsweise die Kings of the Black Throne, beziehungsweise gibt's auch noch andere Namen, die sie haben. Sind mir know. nicht genug Namen. Knights of the Black Tribe. Ja, ja auch das, genau. Ja. Ähm, ich finde seine Nennung ehrlich gesagt total interessant, weil er ja einer von diversen äh, vor gar nicht so langer Zeit äh, zu AEW gegangenen Ex-WWE-Stars ist, die äh, am Anfang halt so ein, oh ja, Mann, geil, endlich, <lacht> äh, an den Hacken kleben hatten und jetzt so ein, ja, aber, aber, aber was denn jetzt mhm. ähm, vor sich hertragen? Da gibt es ja noch einige andere Namen, auch in dieser Liste. Ähm. Und bei ihm finde ich das besonders bemerkenswert, weil eigentlich passiert bei Malachi Black ja total viel. <lacht> so, Also ich meine, der war relativ prominent ähm, mit Cody Rhodes zugange, äh, der, der hat starke Matches und kloppt Leute halt fies weg. Ja. Ähm, hat jetzt halt einfach ein ziemlich stabiles Tag-Team, an dem fies was dranhängt. Fleisch auch ja, ähm, aber auch so an, an, an Wirkung und es ist schon interessant, dass, dass das irgendwie nicht so richtig nachhaltig zu sein scheint und, und da bin ich jetzt bei meinem Problem, halt so sehr, wie, wie halt so ein Symbol einfach nur wirkt, ohne dass, ohne dass da halt was hinter ist, weil mhm. er halt weit weg von, einer richtigen, gewichtigen Geschichte ist. so Auch die mit Cody wirkte dann irgendwie am Ende bedeutungslos, obwohl sie so viel krasser hätte sein können mhm. von dem, wie sie angefangen hat. Ähm, und da muss man halt irgendwie hin. so und Also was ich mir wünschen würde für Malachi Black, ist so ähnlich wie das, was was wir am Ende seines WWE-Runs auch schon so, so mal haben anklingen lassen, nämlich dass er so eine konstante Bedrohung ist der ist. Also er muss ganz gezielt dort einwirken, wo Titel geschehen ist, wo, wo Leute wirklich relevant sind, wo auch Spotlight drauf ist und einen Schatten darüber werfen. Oh. So, also, <lacht> also halt einfach ähm, auch so mit unnachvollziehbaren Motiven und kryptisch verpackt einfach plötzlich Matches entscheiden sinnloser, Also nicht, indem er halt in das Match eingreift und dann für so ein DQ-Finish sorgt oder so, sondern einfach, indem halt Leute verletzt werden und, und angegriffen <lacht> werden, weißt du, und Sachen verschoben nee. werden müssen deswegen und umgeplant werden muss. Ich möchte Malakai Black als so ein Element des Chaos, das so in diesen langgezogenen Storyline-Strukturen, wo halt teilweise drei Monate vergehen und man schon die ganze Zeit weiß, was die große Ansetzung um den Titel sein wird, wo er halt Unruhe reinbringt und das verhindert und zum Umplan zwingt mm. und so ganz viel Spontanität dann erzeugt, die so in dieses wirklich sehr langfristige und fast schon zähe Erzählen von AEW Tempo reinbringt, notgedrungen, ah, okay. so, ja, ja. so einen ja, ja. unsortierten Haufen hinterlässt. Geil. So, ähm, ein, weißt du, dass wenn, dieses, wenn es so schwarz wird, dass dann halt nicht dieses oh ja, man geil, Malachi Black kommt mit, dem, mit der geilsten Entrance im Wrestling aktuell, so, sondern dass er so ein Raunen durchs Publikum geht, weil man so ist, fuck, was für eine Scheiße passiert jetzt wieder, ja. weil er auf jeden Fall auch Sachen torpedieren sollte, auf die man sich freut. So, also zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal Brian Danielson gegen John Moxley. Eine Woche bevor das Match ist, Malachi Black zerstört Brian Danielson. <lacht> <lacht> Ma Matches, ja, ja. Matches runter von der Card. Ja. So. Ja. Also das Ding ist erledigt so. Heal Heat. Ja genau. Was, ja. was jetzt machen so? Und ja. dann, dann gibt es dafür für die Geschichte aber wieder irgendeinen Spin, der das wieder krass macht, so dass man, dass er wirklich so ein legitter Tweener ist, dass man einerseits das halt super spannend findet, was der tut und auch mhm. krass, weil er Dinge bewegt und andererseits je nachdem, was er halt gerade tut, auch richtig Kacke. Sodass er wirklich richtig unvorhersehbar wird. Dass alle Es gelten keine Regeln für Malachi Black. Das hätte ich gerne.
0: Also Malachi Black im Prinzip wie T-Bar by Retribution. <lacht> deine Schnauze. <lacht> Geil. Guck mal hier. Meine Notiz zu zu Malachi Black habe ich hier. Das hier. Äh, hier. Ich kann deine Scheißschrift nicht lesen. Kommt random in Fäden rein, stiftet massives Chaos unkontrollierbar. <lacht>
1: Also ja, jetzt, dieser Podcast ist so toll, weil wir uns so gut ergänzen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Es ist, also ich habe aber währenddessen, weil ich schon dachte, ich will jetzt nicht einfach das Gleiche zu Melchior Black sagen wie du, so ich hätte es getan. Aber man könnte das im Prinzip noch weiterführen. So das, was du sagst, nehme ich für Black komplett so. Er muss ein Element sein, dass das über den dem Alltagsgeschehen von AW herrscht, so, ne? Schön gesagt, ja. Also, dass du nicht eben, wie man Black bisher in den letzten Monaten so gebaut hat, dass er nicht irgendwie oben auf der Tribüne sitzt und zuguckt, was da im Ring passiert und so, mhm. ne? Und, also, ich, ich, möchte ihn völlig losgelöst haben, äh, von, auch von Titelgeschehen und so. Ich will ihn gar nicht bei Titeln haben. Ich will ihn einfach nur, ich will ihn einfach nur wirklich als ein Element haben, äh, vor dem auch, die Company Angst hat. Also mhm. Tony Khan meinetwegen, äh, soll, also soll, soll offen darstellen, dass House of Black ein Problem ist mhm. für AW, weil sie es nicht kontrollieren können, so. Also im Prinzip wirklich ein bisschen so das, was Retribution zu einem Prozent war. So <lacht> muss sein, halt, so die, die Grundidee, was man damit ma machen wollte wohl halt richtig gut auserzählt mit House of Black, mit diesen irren Typen so, die auch noch mal richtig äh, sadistisch durchdrehen müssten so. Ja. Also du bist ja nicht mal an irgendwelche kranken PG-Sachen gebunden bei AW. Das heißt, du kannst ja auch Melka Black als heftigsten Sadisten so bringen. Ja. Wie Orten damals oder so. So mäht halt alles weg. ja Und dann kann man auch theoretisch, kannst du dann auch so eine so ein, so ein Face-Stable bauen. Irgendwie, keine Ahnung, die die Pillars von AW oder so gegen House of Black. So ja, weil, weil, ja, weil Weil AW sich verteidigen muss gegen dieses Element. so Sehe ich. Schön. Also da, schön. Also das könnte man richtig geil aus äh, ausbuchstabieren. so ähm, Buddy Matthews ist jetzt dabei. Ich weiß nicht, ob du die letzten Shows schon gesehen hast von AEW. Ähm, der ist noch dabei. Könnte man so ein kleine Side-Story machen. Side-Story in dem Sinne, dass Buddy Matthews äh, bei jeder Dynamite und bei jeder Rampage so ein Tattoo-Segment bekommt.
1: <lacht> Bis er voll genug ist.
0: Also ja klar, über, über Monate lang halt immer immer ein satanistisches äh, Tattoo mehr. Ja. Und, und, und er wird dann halt immer krasser. so. Ja, und wenn er fertig ist, dann ist er halt eine Maschine und geht in den Ring und tötet
1: alle. Also es ist, es ist aus, aus hygienischer Sicht und so und als jemand, der selbst das ein oder andere Tattoo hat, geht es halt einfach nicht. Aber in einer ideal aber dann, dann wir können es nicht jede Woche machen, aber wir machen es jeden Monat und dann lang angelegt über zwei Jahre. Es gibt immer ein Match für äh, Buddy Matthews, das gewinnt er immer, immer miese Zerstörung und dann bekommt er etwas, das ihn an diesen Sieg erinnert, etwas, das an diesen Gegner erinnert als Tattoo. So, geil, weißt du, geil. So, so eine, so eine, aber halt so schon auch jetzt nicht irgendwie so ihn oder den Namen der Person oder so, sondern irgendwie, äh, äh, weißt du, irgend so ein fieses, martialisches, satanistisches Symbol, das mit der Art, wie er den Gegner niedergestreckt hat, zu tun hat. So. Ja, also ja. keine Ahnung. Dann heißt meinetwegen äh, Move Iron Maiden, kann man nicht machen aus Rechtsgründen, aber ist egal. Ja. Äh, und dann gibt es halt so eine eiserne Jungfrau-Tattoo oder sonst irgendetwas, weißt du, solche Sachen. Ja. Und, und, dann, und dann nach diesem zwei Jahre Run ist er mies tatted up. Und, und, <lacht> und das erzählt aber auch einfach seine, seine Geschichte durchs Wrestling durch. Zwei Jahre, so. Mann. Ey, long-term Storytelling, ne? Long-term Story-Tattooing. Und dann, und dann hast, du halt, hast du halt so dieses wunderbare. Äh, Tattoos erzählen die Geschichte auf deinem Körper-Ding, was äh, nun in verschiedenen Kulturen der Welt ja auch äh, seinen Platz hat.
0: Das so. ist Commitment zum Wrestling-Job, ey.
1: Ist so. Überleg mal. Er ist ja völlig
0: clean. der hat, hat kein einziges Tattoo, der hm. Mann. So, und dann guckst du mal Brody King an, Alter. Noch. Oder Malachal Black. Ja. <lacht> Großartig. Gut, ja. haben
1: wir den Guten auch direkt noch mit abgefrühstückt. Ja, niemand hat ihn genannt, niemand wollte ihn, wir haben ihn gut, genommen. fairerweise, sein Debüt war noch nicht äh, zum Zeitpunkt unserer Umfrage. Deswegen ja. gut von uns und vorausschauend und einfach toller Fanservice, dass Mega. wir das jetzt aufgegriffen haben. Das ist haben. unser Job.
0: Ja. Ich, ich, aber er wäre ja.
1: genannt worden, 100%.
0: Deswegen sind wir auch ein gemeinnütziger Verein.
1: So ist es, Schwitzkasten e.V. Ähm, ja. nimmt sich als nächstes äh, dem Thema und es ist ein, ich möchte sagen... Äh, Außenseiterwunsch von Vic Cherubim an, aber weil weil ich ihn so sehr schätze, <lacht> ähm, wie viele andere auch, die hier Namen eingereicht haben, trotzdem. <lacht> weil ich den Bruch mag. Angel Gaza. <lacht> ja, <lacht> wie von, du nebenbei schon auf die Liste geguckt hast und genau wusstest.
0: <lacht> von House of Black zu Angel Gaza.
1: Ist ein ist ein schöner Sprung.
0: Ja, wow. Ähm, Ja, wow. Angel Gaza ist für mich äh, wirklich auch einer der der ähm, boah, einer der Wrestler, die wirklich so viel Potenzial haben und einfach nicht genutzt werden.
1: So, das ist halt krass, jetzt ist halt in einem scheiß Tag Team so, ne, mit, äh, Umberto! Dude. Ja, mit Umberto. Und sie haben beide keine Nachnamen mehr. Ja. Weil man sonst die Frage stellt, wie können sie nicht den gleichen Nachnamen haben, wenn sie doch Cousins sind? Es ist alles krank, ja. Ähm,
0: Wahnsinn. Aber mit Gaza hatte man ja damals schon so zu Beginn der Pandemie und so hatte man ja schon äh, ein paar Ideen, so hat ein bisschen was gemacht. Mhm. Ähm, er hat ja auch schon eine Rolle. Er hat teilweise Shows geschmissen, so, ne? So die ersten ähm, äh, Ghost-Shows und so in der Pandemie. Mhm. So war Gaza halt echt eine tragende Figur, unter anderem. Mit Charlie Caruso. Ja. Wo immer sie sein mag. Jo, wo ist sie? Shit, gar nicht mehr bei. Release. Ja, stimmt. Ähm, Gaza muss man, muss man ne? meiner Meinung nach noch
1: viel mehr sexualisieren? Unbedingt. Meine einzige Notiz zu Angel <lacht> Gaza ist unangenehmer. <lacht> unangenehmer und mehr Sex.
0: Mehr Sex. Ja. Ähm, er muss mit mit Leuten, also flirten backstage, immer irgendwelche Frauen da, irgendwelche Models engagieren, so. Ja. Ähm, ja. Sexszenen backstage, so. Weißt ja. du, Umberto geht dann in irgendeinen so ein scheiß äh, Catering. Raum rein und so und er liegt da mit zwei Mädels auf dem Tisch. So, also richtig auch so die Grenzen von PG-14. Äh, so äh, also Und der, der, der Höhepunkt quasi. <lacht> der Höhepunkt. No, no penis intended. Ähm, wäre dann, dass er... <lacht>
1: ich bin so einfach zu kriegen, das
0: Publikum. Wäre dann, und da wird es jetzt richtig geil, wäre, dass Angel Gaza nach und nach in alle Real-Life-Couples bei WWE reinzlippert. Rein also wirklich so. Es gibt ja unfassbar viele viele wirkliche Paare bei WWE mhm. und er spannt allen Männern da die Frauen aus, nach und nach. So. Weißt du, er fängt an mit diesen, keine Ahnung, äh, Bianca Belair. Montas Ford. Ja. Ähm, Maurice kann er meinetwegen. Miss. Ähm, Naomi. Oh, einer der Usos. Ich glaube Jay. Voll. Becky Lynch sehe ich nicht. Da könnte man so ein bisschen sogar ähm, ein bisschen... Äh, da, er spannt Becky Lynch Seth Rollins aus.
1: Wow! ohne stark. Scheiß. ja. ja,
0: ja stark. Seth Rollins kann auch, kann auch tatsächlich dieses das, das Homoerotische annehmen und in seinem jetzigen
1: Charakter unbedingt. gut, 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 gut unbedingt. rüberbringen. Ja, wirklich jetzt. Unbedingt, unbedingt. Oh, geil. Da, also, das wäre halt mal ernsthaft edgy, wenn Angel ja. Gaza wirklich einfach einen. Be pansexuellen whatever ja, spielt. Ja, absolut. Das wäre das wär krass.
0: Und wenn es dann so Richtung WrestleMania Seasons und so geht, dann wird halt krass. Irgendwann geht Gaza Richtung legenden so. Dann packt oh. er sich Beth Phoenix.
1: Beim Rumble, Mann. Beim Rumble, beim Rumble Rumble, er dann Michelle McCool weg. Uh, und stell dir mal vor, wie Angel Gaza <lacht> auch so backstage <lacht> in diesen Segmenten. Oh, no, I'm looking forward to the women's royal rumble. <lacht>
0: Michelle McCool, ja. <lacht> On old ships, you learn feeling. So. Oh. <lacht> oh Gott. Oh weißt du, und dann hat er halt eine Gott. Fehler oh gegen, den, gegen den Undertaker. Angel Gaza holt den Undertaker zurück, weil Angel Gaza Michelle McCool gefickt hat. Ja. So, ganz einfach. Und
1: packt die drei in den Streak. Gar ja, kein Thema. Ähm
0: Sable, Alter. Ähm, Brock Lesnar hat zwei Kinder mit Sable, Alter. wenn ich mich nicht irre. Natürlich gibt es dann das WrestleMania-Match Angel Gaza gegen Brock Lesnar. So. Mhm. Und dann geht's irgendwann natürlich ja. zu Triple H.
1: Ein ganz natürlicher Weg.
0: Das ist ein natürlicher, organischer Weg, ist eine ganz normale Dynamik. Und am Ende, nicht zu vergessen,
1: gegen Vince McMahon. Retirement-Match gegen Vince McMahon.
0: Weil er Linda McMahon und Stephanie McMahon in einem Dreier vernascht hat. So. Das ist doch Ende. einfach mal Long-Term-Story-Fucking. So,
1: <lacht> Ja. Sehe ich komplett.
0: Und dann, und es geht noch weiter, es geht noch weiter. Also nachdem er dann diese ganzen WWE-Fäden hatte, mit diesen Legenden und mit diesen großartigen Wrestlern, so, ne, das, also wir sind jetzt hier schon im Jahr 2025 mittlerweile angelangt. Angel zu, Gaza ne? sieht
1: immer noch aus wie 25. Sieht
0: immer noch aus wie 25. Ähm, pff, Linda McMahon ist auch zehn Jahre verjüngt worden durch diese Affäre. Ähm, <lacht> dann geht's weiter, dann öffnet Angel Gaza das, Achtung, Forbidden Bad. Oh, die Forbidden Bedroom Door. Die Forbidden Bedroom Door. Und dann hat er einfach eine Affäre mit Selina, Queen Selina. Oh. Und dann hat er eine Affäre oh. mit Charlotte Flair. Oh. Und dann kommen oh. von AEW einfach oh. mal hier Andrade rüber. Dann kommt äh, Malachi Black rüber. Oh. So. Also Angel Gaza ebnet quasi den Weg für die ersten großen Kooperationsmatches zwischen AEW und WWE im Jahr 2026.
1: Ja, aber was ist denn, wenn es diese Kooperationsmatches nicht gibt, aber die Kopulationen trotzdem die Kopulationsmatches. Also, wenn, wenn, einfach, wenn man halt wirklich diese Selina und Charlotte Nummer, vor allem Charlotte, wie krass das wäre, ja. wenn man das halt einfach macht und auch einfach mit, in vollem Bewusstsein und in absoluter Transparenz, dass irgendein so Dude bei AW <lacht> ihr Kerl ist, so. Ja. Und, und aber trotzdem die Tür ja. zulässt und eben kein Match zulässt und sonst was. Und es wirklich, wow. dass das dann der Kern von Monday Night War Nummer zwei wird, so, dass einfach Angel <lacht> Gaza auf Sexbasis freidreht. <lacht>
0: Es ist, also, die Grenzen sind nicht mehr vorhanden. Es kann, also, Angel ja. Gaza wird im Prinzip der Storyteller für die nächsten Jahre.
1: Es muss eskalieren. Ja, es, es muss eskalieren. Es muss auf jeden Fall eskalieren. Und auf seinem Rücken ist das auch völlig möglich, weil wenn es in die Hose geht, ist ja allen auch egal. Natürlich, klar. Das ist ja das fiese daran.
0: Was er alles für Grenzen auch dann wirklich sprengt, so, ne? Das erste Intergender-Match, das richtige Intergender-Match, somit gegen Becky Lynch dann halt, weil er halt eine Affäre
1: mit Rollins hatte und so. Ja. Das ist so, da ist so viel drin, ja, Alter. Ja. Der, dass er den
0: Undertaker wirklich noch zurückholt.
1: Irre. So, ne. Oh. Aus dem Grab, wirklich. Er zieht ihn so aus dem Sarg raus ja. und schmeißt ihn wieder rein.
0: Geil. Wow, okay.
1: Also ja. ich, ich hatte eigentlich an sowas gedacht wie, hey, es gibt wech wöchentlich wechselnde Valets und so und ja, so, ja. so. Ganz simple, einfache Sachen. Und <lacht> und er geht dann, also weißt du, es gibt so, er und Umberto laufen so irgendwo längs und es sieht so nach Double Date aus, <lacht> aber dann geht Umberto halt nach links und Angel mit den beiden Damen nach rechts. So ungefähr. Ja, ja. Ähm, aber ich. Das kann ja der Beginn sein. Ich mag auf jeden Fall, wo es hingeht. Und die langfristige Perspektive ist ja das, worüber wir hier reden. Absolut. Ja. Also, Angel Gaza für mich, hiermit ein gemachter Mann. Ja. Sehr gut. Schön. Ja. So. Was Alles haben? unterhalb dessen, bittere Enttäuschung.
0: Unterhalb der Gürtellinie, ja. <lacht>
1: Alles überhalb der Gürtellinie bei Angel <lacht> Gaza, bittere Enttäuschung. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wie ist dieser Podcast in dieser kurzen Zeit so eskaliert, um Willen? Ja, okay. Sex. Nice. Ja, ja geht ist, immer. die Antwort ist einfach.
0: So, kommen wir von Sex zu Styles. Ähm, wow, ich gebe dir einfach mal AJ Styles, so okay. ähm, eingereicht von äh, Lux Gux und Real Grande ah. 24. Ja. AJ AJ AJ. AJ. Ist ja gerade face geturnt
1: Ja. Für mich ist AJ, also ehrlicherweise habe ich für AJ gar nicht so den Turn, sondern ich äh, frage mich eher so ein bisschen, was passiert jetzt gerade mit AJ und was wünsche ich mir für diesen Weg, den er jetzt beginnt zu bestreiten, so, mhm. ähm, weil ich den gar nicht so falsch finde, ehrlich gesagt. Also ich habe bei AJ Styles tatsächlich nicht den Wunsch, viel zu verändern, nur es richtig zu machen. Für mich... Ähm, sollte AJ Styles jetzt im, ich nenne es mal, Shawn Michaels Endgame sein. Mm. Also an diesem Punkt der Karriere, wo alle, alle Dinge, die so, alle Countables, weißt du, alle Titel und Siege und sonst irgendwas, die er hat, reichen, und es ist egal, das spielt keine Rolle mehr. Ich meine, er ist Grand Slam Champ, so, ne? ja einfach auch schon zu alt, in Anführungsstrichen, und war dann doch am Ende zu kurz bei WWE, als dass es Sinn ergibt, äh, ihn in irgendeine Region nähe Randy Orton zu pushen, wo er halt einfach so wahnsinnig viele Titelregentschaften akkumuliert hat, mhm. dass diese Zahl irgendwann immer wieder genannt wird und groß wird, so. sondern AJ Styles ist ziemlich schnell Grand Slam Champ geworden und das, das reicht dann auch, was das angeht. Ja. Der wird keinen Titel mehr holen, denke ich. Für AJ geht es darum, jetzt einfach noch krasse Geschichten zu bekommen, so wie... Shawn Michaels im Herbst seiner Karriere. So, mhm. und er ist noch auf der absoluten Höhe seines Schaffens und kriegt richtig gewichtige Brummer. So, und damit meine ich nicht das Körpergewicht der Leute, sondern äh, die Bedeutung dieser Matches. Und ich würde, Brobe. und ich lehne mich jetzt einfach hart aus dem Fenster, aber ich würde AJ Styles jedes Retirement-Match der nächsten fünf Jahre anvertrauen. Und ich würde anfangen mit Edge.
0: Geil. Ich würde AJ ja.
1: Styles das letzte Match von Edge geben. Und wenn ich Edge bin, dann gebe ich das auch AJ Styles. Ja, Mann. So. Und das wird. Ich weiß nicht, was die persönliche, also es ist viel wahrscheinlicher, dass es gegen Randy Orton wird, aber ist egal, also Add Randy Orton, aber äh, egal, äh, weil sie nicht diese persönliche Geschichte haben, aber ich, ich möchte so Momente haben wie dieses Rick Flair, Shawn Michaels Ding, mhm. weißt du, mit diesem. also natürlich gibt es die für AJ, weiß ich nicht, ob es die gibt, So vielleicht wissen wir nicht von denen und das ist das, was mich dann interessiert, gibt es die, hat AJ über das Wrestlersein hinaus, Backstage, mhm. solche Beziehungen, und meinetwegen mögen sie auch nur auf Wrestling Ebene sein, dass Leute halt einfach richtig verliebt in diese Idee wären, ihr letztes Match mit AJ Styles zu haben. Gibt es da sowas wie das I Love You von mhm. Shawn Michaels ähm, gegen oder für <lacht> Ric Flair? So ja. sowas sowas hätte ich ehrlicherweise gerne für AJ. So das äh, völlig egal, also auch keine Aufbauarbeiten mehr für irgendwelche neuen Stars oder so. Zwischendurch gerne Matches gegen alle, auf die er Bock hat. So, aber AJ sollte für Pay-Per-Views ganz handverlesene, wichtige, epochale Geschichten haben und dazwischen halt einfach geile Matches.
0: Geil, ja. Ja, ja, sehe ich, sehe ich. Man könnte das dann, ähm, ich bin immer Freund von so Slogans und Catchphrases und so, man könnte das Ganze dann ähm, Legend-Kisser nennen. Ja, dass er wirklich, dass er wirklich diese ganzen, ähm, die ganzen Allstars, die WWE halt jetzt gerade immer noch so, so holt, dass er die halt wirklich alle verabschiedet. Letzte Match auch gegen Voldemort. So, will keiner da, sehen, aber ist wichtig. Da habe ich jemand anders. So, ne, und, äh, solche, <lacht> so, solche Sachen halt irgendwie. Ja, ja, schön. Aber ich, ich denke auch, also, es geht ansatzweise tatsächlich, glaube ich, auch in diese Richtung. Also, jetzt mal so realistisch gesehen, so, ne? Dieser Faceturn tat ihm jetzt sehr gut. So, ähm, jetzt, klar, gegen Edge. Edge hat ja auch so Leute. Edge muss ja auch wirklich gegen Leute wresteln, die, ähm, die auf ihn aufpassen, so, ne? Der ja. Er ja. hat ja natürlich gegen Randy Orton und so gewrestelt und so, und Leute, die halt, äh, ja, die ihm halt nicht den Nacken kaputt machen, so.
1: Ähm, deswegen. <lacht> Daniel Bryan zum Beispiel. <lacht> der vorsichtigste Wrestler der Welt. Ey. Äh, nein. Sagt man so, abs ne? Also, absoluter knallharter Profi. Bei Denn aller Härte, die er zeigt, auch ein super sicherer Typ.
0: Eben, Daniel Bryan hat halt ähm, ja, ja. Edge sicherlich massiv wehgetan, aber er hat ihn nicht, aber es war, war wahrscheinlich nie die Gefahr, ihn zu verletzen. so. Ne? Da, da, da,
1: das ist der Unterschied ne? ja. zwischen wehtun und gefährden. Ja. Das ist echt das Ding, auf jeden Fall. Auf du jeden gehst Fall. halt wirklich mit
0: Schmerzen aus dem äh, Bryan Danielson Match raus. So, ne? Du hast wirklich Schmerzen, du merkst den ganzen Körper, aber du bist deine Knochen sind und Gelenke sind alle top in Form.
1: Ja. So. Ich, also ta Tatsächlich, ich wollte ehrlicherweise nur daran erinnern, dass Edge ja so ein Dream, also Traumgegner Ding mit Brian Danielson bzw. damals noch Daniel Bryan ja. äh, und halt Roman Reigns auch einfach schon hatte. Ne? Ja, ja, Gerade ja. so noch bevor eben Daniel Bryan wieder zu Brian Danielson wurde und ja. ging so, ne? Voll.
0: Ja. Das ist ganz interessant so, ne? Letztens noch bei Twitter eine Diskussion gehabt, ich weiß gar nicht, wer dabei war. Ich glaube äh, hier Manuel Moser und so. Ähm, hatten wir darüber geredet, irgendwie, dass die die Altstars bei WWE, die jetzt gerade so da sind, die sind überhaupt nicht dafür da, um irgendwie ähm, junge Leute overzubringen oder so, ne? Also, weil, wenn man sich mal anguckt, wen Edge jetzt zum Beispiel hatte, das waren eben Leute wie Reigns Danielson, äh, beziehungsweise Brian, äh, Orton und so. Das sind halt ja. einfach gemachte Stars so, ne? Ja. Äh, ja. Das ist kein junger Hüpfer. Genau. So, <lacht> und und so ist es ja auch mit mit Lesnar. So, Lesnar ja. bringt jetzt auch keine jungen Leute over. Was soll denn der Scheiße, ne? Also. Ja, ganz interessant eigentlich, das mal so zu realisieren. Oder oder Voldemort, mein Gott.
1: Aber ja. das spricht halt für diesen
0: Abschiedstournee-Charakter.
1: Ne? Mhm. Der will einfach ja. nochmal mit seinen Freunden, beziehungsweise den Leuten aus seiner Generation, oder meinetwegen der danach, weil Brian Danielson wird sicherlich ein paar Tage jünger als Edge, ja. von ihm auch beeinflusst sein und so, aber halt mit den ja. Leuten, ähm, mit denen er in seiner aktiven Karriere nicht die Gelegenheit hatte, eben äh, auf dem Gipfel seines Leistungsvermögens etwas zu machen, jetzt einfach noch mal ja. was auf die Matte legen, so ist auch cool. Ja. Und das wird AJ halt ähnlich gehen. Das ist halt der Punkt, ne? Dass, ähm, also wir reden jetzt viel so durch Edges Brille und durch die Brille der anderen damit äh, darüber, aber AJ hat ja genau diese Bucketlist auch offen. So. Und, Voll. und AJ hat halt diesen krassen Status, dass er auf jeden Fall bei jedem unter den Top 3 auf dieser Bucketlist steht, wenn nicht einfach durchgehend immer auf der Eins. So. Ja. Und ich finde, das sollte man halt einmal runterreiten. Ja. Das hat WWI zeitweise schon gemacht, dass immer wieder gesagt wurde, ne, dass AJ Styles einfach der größte Wrestler seiner Generation ist, in den mhm. Augen vieler und äh, vor allem seiner Peers und so. Und ich finde, das kann man einfach noch mal richtig totreiten und seinen vielleicht letzten großen Vertrag genau darauf aufbauen, dass das sein Run ist.
0: Er hat gerade den Vertrag verlängert. Eben. So, ne, einer der Leute, die es verlängert haben, so mit Kevin Owens und so zusammen, ähm, ja, voll. Also, AJ ist ja auch einer der, der wenigen Leute, die halt wirklich, ähm, so im Mainstream als Star gewachsen sind und nicht bei WWE waren, so, ne, den Star-Status damit mhm. hingenommen haben. So, und, äh, er ist halt erst seit 2016 da, so, und, äh, natürlich ist seine Bucketlist halt, die ganzen WWE-Jungs zu wresteln, so, ne, das konnte er vorher halt nicht machen. Ja. So, ne, natürlich hat er Dream-Matches irgendwie, gegen Kenny Omega und so, in, aber aber die WWE-Leute halt eben nicht. So und ja, das ist äh, für ihn mit Sicherheit auch das Ziel jetzt noch in seinen letzten. Ich weiß nicht, wie lange er verlängert hat, aber lass ihn noch ein zwei Jahre irgendwie.
1: Ich glaube, es waren sogar drei Leben. oder vier. Okay. Ich weiß nicht, aber ja, ja. Vertragsgerüchte äh, und so, man weiß nie.
0: Er ist ja auch einer der Leute, die einfach so gut sind, dass sie halt auch ja. einfach äh, ihr Pensum im Alter weitermachen können, so weil sie sich, ja. weil sie so gut sind und sich deswegen so wenig verletzen. Ja.
1: <lacht> so. Ja, ja, voll, voll. Und ich glaube halt auch, ähm, wegen dieser Aufbauarbeitssache, ich glaube total, dass AJ Styles die macht, aber halt nicht vor der Kamera. of so. mhm. Styles kann jedem alles beibringen, egal wie lange der dabei ist. Ja. Ähm, aber das muss er halt nicht vor der Kamera tun. Vor der Kamera ist die Aufgabe, AJ Styles einfach wirklich seine Karriere noch mal zu veredeln. Das ist die Aufgabe vor der Kamera. Was er dahinter macht, ja. während die Leute nicht zu gucken, ähm, wird sicherlich total viel für die Zukunft sein. Schön. Cool, schön, AJ, geiler Typ. <lacht> das ist die bestmögliche Überleitung zu Wirma Hahn. Du Fickbierlech. <lacht> mal also komm, du hast im Vorfeld dieses Podcasts schon so, also <lacht> zu viele Andeutungen in diese Richtung gemacht und dann in der Vorbereitung dieses Podcasts nochmal eine zu viel. Hier, hier ist die Retourkutsche. Jetzt wird es endlich los. Was willst du von Wirmahan?
0: Wirmahan, wir müssen weiterkommen. <lacht> Wie lange noch? Und Wirmahan darf niemals bei Raw ankommen. Wir Hahn, darf niemals ankommen. Diese Vignetten müssen jahrelang laufen, über Jahre.
1: Das ist einfach schon lange entlassen und man hat einfach nur genau. drei Stunden Material mit ja. ihm aufgezeichnet. Der ja, Mann ist womöglich tot. So und, weißt du. Ja. Und irgendwann merkt man es daran, dass sich Bilder anfangen zu wiederholen. Ist ja jetzt schon. Ja, also ja. diese
0: Videos, die haben immer drei verschiedene Bilder oder so. <lacht> Nein, aber wenn man dann, wenn man ihn dann doch nochmal irgendwie einbringen will, dann muss Vimmerhan als so eine Lichtgestalt bei einzelnen Pay-per-Views kommen und mega Big-Money-Matches haben. Also verdienst kein Geld mit ihm, aber es muss so wirken. Vimmerhan immer nur so ein, zwei Matches im Jahr. Man wartet immer noch darauf, dass er zu Raw kommt und dann gewinnt er einfach den Royal Rumble 2026. Halt doch die Schnauze. So, dann kommt er da rein, mäht alle um vom Platz eins. So alle Vimmerhan was und dann sieht man ihn wieder nie. Dann ist er okay. wieder weg.
1: Ah, und er taucht bei WrestleMania auch nicht auf. Nein, der ja, taucht okay. nicht auf. Ja.
0: Das ist, also er ist völlig <lacht> losgelöst von Verträgen, von irgendwelchen äh, Verpflichtungen, dass er irgendwo hin muss oder so. Wir einfach komplett random kommt er irgendwann. Also im Prinzip das so die, die weiße Lichtgestalt als äh, ja so Kon Kontrast zu, zu House of Black. So, weißt, ja. so Malachi Black, der halt auch so ein Chaos-Element ist, ist Wir im Positiven. Er hat was Engels erst
1: er so Gandalf auf dem Pferd, äh, ja. der, der kurz äh, in gleißendem Licht erleuchtet, eine bedeutungsschwangere Geste ja. macht und dann reiten sie alle über den Hügel. Auf und Elefant, Elefant. Ja. ach Achso, ja, natürlich. Ja. Ja. Genau. Gib ihm was gib ihm
0: was mystisches. Er kann sogar meinetwegen ähm, Superpower haben. Ja. Er kann irgendwie so Undertaker-mäßige Superpower haben, nur halt hell. Macht dann so mit gleißendem Licht, macht er was und so.
1: Interessant, interessant.
0: Das ist Überhaupt nicht interessant, aber völliger Mumpitz. Es, aber, ist aber ist relativ
1: <lacht> nah. Relativ, also guck mal, ich hab so, es gibt für Wirmahan aus meiner Sicht genau drei Szenarien. Drei? Ja. Das das eine ist... Ross Merkda und NXT. Das eine ist, er kommt halt irgendwann und wird halt so ein egaler Big Man innerhalb von zwei Wochen. Das wird passieren. Ja. Genau, das wird passieren. So. Das zweite ist, er ist so, so, also so eine, so eine männchen geschichte so ähnlich wie du das gerade eigentlich gemacht hast. Nur halt so, er kriegt halt so ein Debüt, so, und da wird er halt so in 30 Sekunden geschlagen von irgendwem, von einem Aufbaugegner, den er eigentlich halt so squash matchen sollte, und ist dann halt so richtig niedergeschlagen, dann ist er erstmal weg, so, und nach drei Wochen kommt dann einfach so, the return of Virmahan, can he come back, und so. <lacht> <lacht> und dann wird halt wieder über Monate so aufgebaut. so, Oder ist es so, krass, wir machen, guck mal an, wie shredded der jetzt ist und was für eine Statur und so. Und dann kommt er wieder und dann ist wieder nur so ein eine Minute-Match und er wird wieder wow. zurückgemacht. Und das, das passiert einfach die ganze Zeit so im Loop. Das kann ich mir vorstellen. Und irgendwann ist sein Endgame so ein, so ein Bo Dallas-mäßiges Gimmick. So. Ist, weißt du, dass er wirklich so so ganz fest an sich glaubt. Als Einziger. Und die andere Sache möchte ich eigentlich fast nicht sagen, weil sie einfach so himmelschreiend schrecklich rassistisch ist, aber ich meine, Wirmahan könnte auch ein sehr großer Curryman sein. Puh. So. Puh. Gib mir schnell einen anderen Namen, bevor wir das so weiter vertiefen müssen. Puh. Aber Curryman ist wirklich immer noch das beste Gimmick im Wrestling, das es jemals gab. So, also, ne? also, Ganz ehrlich. <lacht> ganz ehrlich. Und stell dir das einfach vor, in einer sehr großen Portion. Wirmahan ist gar nicht so groß. Ist richtig, aber er ist schon bedeutend größer als Christopher Daniels. Ja, das stimmt. Und kräftiger. Mhm. Ja, so,
0: das ist doch lustig. Wir machen wird auch immer geleakt schon ähm, von Leuten, die, äh, die bei Raw sind und so, weil er macht halt einfach seit Monaten Dark-Matches bei Raw. So, ist halt mal so, zum Anheizen der Crowd da und so.
1: Ja, mega heiß, alle.
0: Ja, ist heftig. <lacht> ähm, cool. Mir ja. fällt gerade was ein. Also ich muss mal gerade diese Liste hier nochmal einmal verlassen, die wir haben. Ähm, ja, was weil denn? Weil auch eine Personalie, die jetzt halt quasi uns überholt hat in der Vorbereitung. Also als ihr als die Namen eingereicht habt, da war es noch nicht klar.
1: Du meinst der ausgelaufene Vertrag von Cesaro?
0: Ja, wie geil, du das jetzt
1: hier reinspringst als so ein, wow.
0: Ja. Hey. Ja, hey.
1: Ja. Was das Mega. du denn nachgucken? Du kennst den
0: Natürlich, also, ja.
1: <lacht> ich Was weiß, das dass du jetzt Cesaro sagst. Ja. Was war das für ein komischer Work? von dir, ja. Also,
0: ja. Cesaro hat halt in der, in der letzten Woche seinen Vertrag nicht verlängert, ist halt auch frei, frei jetzt, Free Agent. Ähm ich, ich glaube, dann darf er sogar jederzeit irgendwo auftauchen,
1: oder? Ja, er darf diesen, jeden Tag, ja. Jeden Tag. 90 Tage. Jetzt nicht. hier
0: Revolution, da war er auftauchen, theoretisch, äh, darf alles machen, ja. Ähm, wo siehst du oder wo hättest du gerne Claudio Castagnoli?
1: In Japan. Geil. Ja. ja, also er ist überhaupt kein AW-Typ, finde ich. Ich finde er ist überhaupt kein AW-Typ, weil okay. ähm, AW schon auch immer noch und das meine ich überhaupt nicht negativ, aber es ist halt ein Haufen von Selbstdarstellern so. Ne? Da sind halt Leute mit, mm. also wenn man jetzt ganz, ganz, ganz so nitpicky und und ähm, äh, Reißerisch da rangehen will, da sind halt ein Haufen Leute vom verletzten Ego, äh, mit verletzten Egos, die meinen, dass sie größere Stars sein sollten. so Und die wollen bei wie alle overgehen. Jetzt mal ganz hart ja. gesagt. Das ist ein Teil der Wahrheit, aber natürlich nicht ja. der ganze. So, und ich glaube, der, der ist ja überhaupt nicht. So, ich glaube, der, der will einfach geile Matches machen. Und ich glaube, ohne den ganzen anderen Bullshit drumherum kann man das am besten in Japan.
0: Voll, so. voll. Da ist halt am, am am puresten so, ne? Ja. ja.
1: Und der, also ich weiß nicht, wie, wie äh, USA-bound er halt so ist. Uh, ne? Er war jetzt lange, lange, lange bei WWE, ist er Schweizer. 18, ähm, ja,
0: sehr lange wirklich.
1: Äh, keine Ahnung, wie, wie wie tief seine Wurzeln dort reichen, die er geschlagen hat, aber andererseits ist er in einem Alter, wo man auch einfach nochmal eine Runde durch Japan touren kann, wenn man Bock hat. so hm. dafür muss man ja nicht da leben und jede Woche da irgendwie sein, aber ich glaube, da gibt es einfach noch eine lange Bucketlist von Ach. Leuten mit einem ganz anderen Stil, so mit denen er halt einfach locker richtig geile Schlagabtausche sich liefern kann, weil das ist einfach ein gottverdammt guter Wrestler.
0: Du kannst halt so ein Turnier mitmachen, oder? Also. Dann hast du eine temporäre, begrenzte Zeit, so, was ja. Machst du ein G1 mit und so. Ja, G1 Und G1 ist eine gute Idee, ja. mag ja. ich. So wie Moxley damals und so. klopsal mhm. halt einfach in so ein Turnier rein. Voll, ja. Ja, super. Also, ja, Cesaro muss wresteln, so. Das ist das Einzige, was er kann, ne? Also, ist Cesaro doch. ist ein fürchterlicher Charakterdarsteller. Ja. Ist, äh, eine unterdurchschnittliche Promo meistens. Ja. Ähm, hat sehr wenig Charisma, meiner Meinung nach. Er hat nie wirklich so gebondet mit der Crowd, so, mit dem Publikum, wie man das, glaube ich, wollte. So, um, also Cesaro ist halt einfach ein, ein Mitkader, so in meinen Augen, der halt einfach einer der besten äh, In-Ring-Worker ist, so, die es gibt. Ist so, ja. So.
1: Also am besten hat er noch funktioniert in äh, dieser Geschichte mit Seamus, so, aber das hat ja. halt Seamus getragen, erzählerisch. Genau, ne? und ja. Seamus war ja auch vorher schon einfach ein gemachter Star und Champ, ja. so. Ja. Und das kannst du nicht jedes Mal machen. Das ist für Cesaro auch einfach nicht nachhaltig. So. Und ich, ich sehe das in keiner Promotion auf der Welt, dass das reicht. So. Also, und keine Ahnung, ne? Also bevor der halt zu, also halt irgendwo hingeht, wo halt so Allstars dann am Ende landen, glaube ich, der hat noch einen richtig guten Run äh, mit richtig hartem Wrestling in sich.
0: Ja, ja geil, finde ich auch, finde ich auch. Bei AW sehe ich äh, Cesaro auch gar nicht so. Da wird er einfach nur irgendein random Guy, in der völlig überbesetzten Midcard sein, ja. so ne mit solchen Leuten wie Andrade und so eiert er dann darum, kann sich dann auch nicht durchsetzen von der von der von dem kreativen außerhalb des Rings und so nee. sehe ich gar nicht, der würde aber untergehen so.
1: Das einzig halbwegs sinnvolle, was ihm dort passieren kann, ist halt in irgendein Tag Team oder Stable reinzurutschen, aber ja, auch da ist er halt so krass abhängig von jemand anders ja. und er macht die besten Matches schon auch immer noch im One-on-One. -on -One. So, ne? Also ja. auch deswegen, ähm, ja, nee. Oder nee, nee.
0: bei The Bar als Hot Tag. <lacht> es, ja, so, es gibt so eine Hot-Tag-Compilation ja. von Cesaro auf YouTube. So krank, der Typ. Das stimmt. Ja. Zu zurecht. Zu Recht. Okay, packen wir ihn nach Japan, kein Problem. Er kann ja auch, er kann ja auch tatsächlich eben äh, diese, eben, wie wir es eben gesagt haben, so diese Gastspiele, temporäre Aufenthalte in Japan machen für Turniere und so. Und dann halt viel bei ähm, New Japan Strong sein. Das ist, findet halt auf, auf amerikanischem Boden statt. so. Stimmt. Und da sind auch immer so Leute, Jetzt Real Osprey war jetzt da im Gange und so, da kannst du Dream-Matches machen, so mhm. bei New Japan Strong. Also, boah, Alter.
1: Er könnte aber auch so ein genüsslicher Freebird einfach sein, weißt du? Dann dann ist er halt vielleicht auch mal einfach wieder bei WXW. Und heißt der
0: Landvogt. ja. So.
1: Oder äh, also taucht halt einfach überall auf, ja. wo er halt einfach Lust hat für für so einen kurzen Run. So, Das könnte ich mir schon gut für ihn vorstellen. Ja. So, ähm, Aber halt bitte nie so lang, dass man in die Not kommt, großartig was erzählen zu müssen. <lacht> so. Ja, ja, voll.
0: Ey, Mann, ey, Cesaro gewinnt das nächste Karat, so. <lacht> mm. Ja.
1: Voll. Gastanioli. Wäre krass. Wäre auf jeden Fall krass.
0: Oder baut halt Shit mit, baut Ring of Honor nochmal neu auf jetzt. Oha. Und so. O Na Oha. gut, also, also Oha,
1: das, das ist ja auch noch eine offene Nummer, ne? Ja. <lacht> Niemand hat Ring of Honor eingereicht als Namen. Als Namen, ja. <lacht> Okay, gut. Das das zählt jetzt als der Name, den du mir gegeben hast. Ja. Okay, dann ähm, würde ich dir äh, tatsächlich die eine der nicht die, ich muss kurz gucken, ob es stimmt, der eine der meistgefragten Namen äh, Damen geben. Nein, es ist die meistgefragte Dame tatsächlich. Mhm. Es ist einfach Jamie Hader. Jamie Hader. What the fuck happened to Jamie Hader? <lacht> <lacht> 93
0: Jumpman 40. Ja. Ähm. Jamie Heydermann. also ich glaube, ich habe sie schon mehrmals overgebracht in diesem Podcast. Ja, es stimmt. So, ne? ich bin äh, Zeuge. Ist eine, für mich, eine der top 5 wrestlerinnen bei AEW. So, weil sie einfach was mitbringt in den Ring, was niemand sonst macht auch. Nämlich krankes Selling. <lacht> so, wie sie sich in irgendwelche Crossbodies reinwirft und so. Also die ist geisteskrank, die Frau. So, Es ist völlig irre, wie sie ihren Körper so einsetzt, um Leute um um, um Faces over zu bringen. Oh ja. Ähm, und Jamie Hader macht halt, also das Wrestlerisch muss man nicht drüber reden, dass sie geil ist so. Ähm, und charakterlich hat sie halt auch was, was sie von anderen abhebt für mich. Nämlich sie ist halt, sie ist halt, sie ist halt ohne Anstrengung cool.
1: Mhm. Finde ich
0: so. Das ist mal so eine Eigenschaft. Also das ist ja kann man ist eine subjektive Wahrnehmung so. Ähm, aber das ist eine Eigenschaft, die die weiß nicht, also wenn ich das bei jemanden sehe, dann 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 packt mich das so. Adam Cole kann das auch so. Es sind so Leute, die sind einfach, weiß nicht, die geben mir irgendwas, wo ich denke, boah, coole Sau so. Lässig, lässig so. Das <lacht> ja. Lita ist auch so eine. So. Äh, Lita äh, muss einfach immer effortless cool sein so. Ja. Das war ihr Job jahrelang. Ist es heute noch. Das so, und dann, ist wahr. <lacht> und dann musste gar nicht mehr machen sowas und. Ähm, ja, für Hater, ähm, sie ich meine, die sie hat schon echt viel erlebt. Die 26 Jahre jung, so und ähm, hat aber schon ganz viel gemacht so in Japan und so. War, hat Titel geholt und so an der Seite von Bia Priestley und sowas, tag Sachen und also in der in der UK-Szene hat sie alles gewonnen so hm. äh, Ref Pro und sowas. Also die hat schon echt viel gemacht. Ähm, ist auch richtig, dass man sie bei AW erstmal irgendwie so ein bisschen äh, ja, an das große Big-Time-US-TV ranführt, indem man sie halt äh, in den Stable packt, so. Mhm. Aber da muss sie jetzt irgendwann raus, weil sie einfach krass ist. Und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass sie sich quasi von Britt Baker trennt ähm, und dann ein eigenes Stable bekommt. Und zwar mit Bia Priestley. Das ist halt äh, eben einfach, weil die sind halt befreundet, so, die hatten, waren schon Tag-Team und so und sind halt einfach Cool und Bea Priestley ist auch halt saugut. Er
1: hatte ein sehr kurzes Gastspiel bei AW, ganz am Anfang mal, ja, ne?
0: Am Anfang war sie da, hat ja. mich mega gefreut, aber da hat sie irgendwie keinen Bock mehr gehabt. ja, ja. war wirklich
1: sehr kurz. Cool. Ja, ja,
0: jetzt mit ihrem, ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind oder zusammen einfach nur mit Will Osprey, ähm, macht sie jetzt zusammen Sachen und so. Ähm, ist cool. Aber auch. Tony Storm will ich da drin haben. Oha! Kennen sich auch so aus der ganzen UK-Szene und so. Also Tony Storm, äh, Bia Priestley und Jamie Hader als Stable, das sind einfach so und die können so richtig einfach so wilde Rock-Bitches sein so. So richtige Rotzgören. Richtige Rotzgören, aber ohne Scheiß. Also die, mhm. weil die haben alle so ein bisschen diese, die können alle diese Attitüde mhm. so rüberbringen. Ne? Also Tony Storm hat diese diese Rockstar-Attitüde ja schon ihr Leben lang einfach. Ähm, bei WWE dann so ein bisschen zu plakativ alles, natürlich. So, aber, äh, und das kannst du halt mit den anderen Beinen auch machen. Und dann hast du diese diese drei wirklich richtig coolen, starken Wrestlerinnen mit diesen, mit dieser riot Squad attitüde so. Mhm. Ähm. Ja, okay. Ja, ja, ja. ja okay. <lacht> weißt du? Ja. Und dann mähen die da durch so und sind auch so ein bisschen Chaos-Faktor und so und ja, ist geil.
1: Aber Titellos?
0: Oder und siehst du da also Ich nicht, Titel, können auch Tag-Titels haben und so. Okay, ja. ja. Es gibt ja keine AW-Tech-Titel nee, nee, Frauen. Können sie ja einführen. Ja, genau. Aus dann Mülltonnendeckeln bauen sie die erst selbst und dann gibt es irgendwann echt. <lacht> Aus Bierdeckeln. Fashion ja. Moth ja. Martina noch dabei, Alter. Alter! <lacht> ja.
1: ja, also ähm, äh, äh, den, den Turn von Jamie Hader gegen Britt Baker würde ich auch so rumsehen. Also es ist so diese äh, es ist halt die MJF-Wardlow-Story, ne? So, ja, ja, im ja. Prinzip. Äh, aber ja, was ist ja, was ist sie denn dann? Siehst du sie als Heel oder als Face da rauskommen? Ich sehe
0: Britt Baker als Face rauskommen und mhm. Hater dann als als Heel. Ja, okay, weil ja. Ähm, also Britt Baker funktioniert sehr gut als als Face, müsste man mal irgendwann eh machen.
1: Ja, so. ja, ja,
0: voll, unbedingt. Man braucht gute Faces bei AW, in der Frauen, ist, Division. Absolut, absolut.
1: Ja, ja, okay, sehe ich. Nein, sehe ich. Finde ich gut. Ja. Ich habe ich hab auch keine bessere Idee, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, denn das, was zwingend ist, ist, dass sie halt irgendwann aus dem Schatten von Britt Baker raus muss. Ja. Um, ich finde tatsächlich den Gedanken gut, sie dann aber nicht alleine da stehen zu lassen, so, mm. weil es ist ein großer Schatten, den sie verlässt. Ja. Britt Baker macht halt viel und äh, denn, ja. hey, der Hater hat dadurch viel Spotlight und das kann sie ja auch schnell vergeigen wieder. Ja, ähm, ja und dann und dann jemand, äh, der gut am Mikro ist und gut dem Ganzen direkt den richtigen Anstrich gibt, wie Tony Storm zum Beispiel, da ja. hinzupacken. Ist okay. Nicht, dass Tony Storm eine glänzende <lacht> nee. äh, Performerin am Mikro wäre, aber man weiß bei Tony Storm halt noch besser, was, was Phase ist, als bei Shane nee. so Ja, ja. ja finde ich gut. Gefällt, nein, gefällt mir. Gefällt, gefällt mir. Ich kann ja gar nichts <lacht> schlechtes drüber sagen. Ist okay. It's okay.
0: Dann, dann gehen wir mal weiter hier. Dann gehen wir mal weiter. Na komm, ähm. gib mir wen. Feuerpapa hat eingereicht, äh, mal dass wir ihn mal ein Tech-Team nennen. Santana und Ortiz, oh, proud and I'm Powerful, right. LAX.
1: Ja. Äh, also der erste richtige und wichtige Schritt ist getan. Ja. Der, der, der Bruch mit dem Inner Circle ja. ist äh, unbedingt zwingend notwendig gewesen. Mhm. Ähm, und ich sag dir, wie es ist, ich, also für mein Dafürhalten, müssen wir auch bei Santana und Ortiz jetzt gar nicht viel neu erfinden. Mhm die können meinetwegen einfach den Inner Circle behalten, einfach anders benennen und dann machen sie halt genau das weiter, dieses Gangmäßige. Die waren eh die Einzigen, die das tragen die können. Die einzigen in dem Labi, Gangtypen, so. ja. Also, ja. Und ob sie dabei jetzt, weiß nicht, so die Mayans von New York werden so und weiterhin Kutten tragen oder ob es dann doch eben wieder L.A. Exiger wird, weil das besser nach New York passt, ja. ist mir eigentlich relativ egal. Ich für meinen Teil bin sogar positiv angetan davon ähm wie Santana und auch in den in den raren Momenten wo er mehr tut als wirklich sehr on point gucken ähm Ortiz ihr Ding am Mikro machen so. also ich ich finde mhm. das gut mir gefällt das dass ich ähm Anders als vielleicht, wenn dieser Podcast äh, zu, zur geplanten Zeit stattgefunden hätte, nicht einmal Konen aus der Schublade hole, ähm, um wirklich so richtig LAX-Vibes hier reinzustreuen. Aber vom Ding her will ich Santana und Ortiz wirklich als so harte Straßenjungs haben, die ein bisschen so ein. Die müssen nicht eine Gang darstellen, aber. Schon sehr nach so Gang-Affiliation aussehen und wirken, so. Als, hm. als als wären sie wirklich mit so allen Wassern gewaschen. So wie Eddie Kingston das halt auch so mit sich trägt, so dieses von unten kommen, so und dieses auch mit einem anderen Vokabular reden als die anderen. Nicht so Wrestler ja. sein einfach so, sondern ja. mehr halt einfach Kämpfer, so. Weißt du? So dieses ja. Straßige, diesen Geschmack. Ja, den, den, ja. den hätte ich da eigentlich gerne so. Ähm, und ich glaube, da geht's hin. Ich bin bin tatsächlich guter Dinge bei denen.
0: Ich denke auch, Eddie Kingston hat sie gerettet quasi.
1: Man muss es wirklich so sagen, ja. Eddie Kingston, The Savior, Street Jesus. Ja, Street Jesus. <lacht> Street Jesus Kingston, ja. ja. Und dann kann man, also meinetwegen, je nachdem, wie du dann weitergehst, kann man da auch so so richtige... Lucha Underground Vibes dann auspacken, wenn du dann dazu noch irgendwelche mystischen Gegner reinpackst, so, weißt du, dann hast du halt so Welten aufeinander prallen, meinetwegen, ja, ja. nimm halt Lucha Bros oder, oder House of Black, <lacht> so weißt du, dass es dann so, so ganz, also einfach ganz anderen Anstrich nochmal kriegt. Ja. Ich will für die halt auch so, nicht so diese klassischen Promos haben, die sollen nicht im Ring stehen und irgendwas labern, das gibt's irgendwann mal, wenn das so kumuliert, aber ich will die auf der Straße sehen. Weißt ja, du, stark. auch so, ja. deswegen komme ich mit Lucha Underground mit diesem B-Movie Vibe. So, die sollen halt einfach irgendwo an der Ecke stehen und dann kommen halt auch so mitten in der Promo irgend so ein verlodderter, super hart aussehender Typ mit dem Gesicht voller Tattoos und, und Waffen und so, kommt dann einfach so, kommt einfach so durchs Bild so, hey what up Rico. So, und, dann, und dann reden sie halt weiter, weißt du, das ist so der ganz normale Alltag, so. ja, ja, das will ich sehen, das will ich sehen. Auch einfach, weiß keine Ahnung, dann sind die halt plötzlich in irgendeinem so Lagerhaus und da stapeln sich halt Waffen und Dinge und so. <lacht> ist so ich fühle so, für so dieses, dieses Gang-Business und diese die, die, dieses Straße-Ding will ich bei den sehen. Dann irgendwann in so einer verlotterten trap Crack-Küche. so. Lukas äh, ist gerade
0: abgedriftet nach Schweiß-City, Leute, entschuldigt mich. Ja,
1: wirklich, wirklich, ja. sein kleiner Ortiz müssen nach ja. Schweiß-City ist ja. so. Ja, ja, Nein, aber ja. da, das hätte ich gerne
0: für die, dass ja. die wirklich so
1: einen ganz bewusst ganz anderen Geschmack kriegen als alle anderen.
0: Du so. nimmst ja auch eine ganz an, neue Zielgruppe dann damit damit ja. ab, so, ne? Also, ja. das, du kannst du kannst die Zielgruppe, das, die Crowd edgier machen, so, in dem Unbedingt, ja. Leute, solche Leute da sind, so. Ja. Genau.
1: Ja. Auch so Leute, die halt einfach nicht so ein wohlbehütetes Upbringing hatten, genau. dass, dass die sich in den ein Stück weit noch mehr wiederfinden, weil das halt ein bisschen das widerspiegelt, was man jetzt halt so ne, in etwas problematischeren Vierteln auch irgendwie romantisiert betrachtet. Also ne so Straßenromantik ja. ist ja einfach ein Ding. so ja. ähm, Und das können die halt ganz gut repräsentieren, indem sie halt so eine gewisse Verwurzelung in sich tragen, aber eben auch dieses, wir haben es da jetzt rausgeschafft und boxen hier die ganzen ähm, Rich Kid. Kinder weg.
0: Das ist halt halt ganz wichtig, dass man solche Leute halt einfach echt sein lässt. so ne. Und wenn mhm. du solche Background-Stories hast, so dann dann musst du das auch nutzen. Das macht AW ja auch so. Ne? Die haben ja zum Beispiel, es gab mal so eine Phase vor vielen Monaten da, da hat man Santana mal ein bisschen Spotlight gesetzt. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, gegen wen er gefedet hat, aber ähm, da hat man auch einfach so, da hat er von seiner Kindheit erzählt und so weiter. Hat Gezahlt. gezeigt, dass er einfach eine geile Promo hat und so. Und äh, genau da musst du ansetzen so die Leute sind halt wer sie sind so ne? dann da darf man halt keine Gimmicks drüber stülpen so sondern man muss sie einfach sein lassen wer sie sind so und ja das ist genau das das, das richtige du hast eben gesagt gegen House of Black oder so stellen man könnte das hat mich ein bisschen auf die Idee gebracht dass man Santana und Ortiz vielleicht sogar als Söldner etablieren könnte. Dass, ja. dass, dass Tony Khan irgendwie ähm, so Dario credo mäßig ähm, denen einfach Geld anbietet, damit sie halt äh, House of Black irgendwie abhalten. Dann so. ja. ähm, gehst du halt nicht zu deinen äh, zu deinen semi Guevara's oder so, und sondern du gehst halt zur Straße runter und und, und sagst dann hier, passt mal auf Leute, dass House of Black nicht immer
1: kommt. Ja, also warum wird dann halt auch Andrade nicht bei denen vorstellig? So, <lacht> ne? Und kauft ja. die als Söldner ein. Genau, so. ja, ja. Ja, voll, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Schön. Gut. Sind wir uns einig. Also. Also auf jeden Fall sind wir uns einig. Also,
1: und ich bin da, also wie gesagt, ich bin da tatsächlich gerade ganz guter Dinge. Mhm. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, es geht dahin. Es geht dahin. Geil.
1: Gut. So, ich, bin, ich bin wieder, ne? Ja. Wir müssen auch irgendwann mal zum. Wir sind schon echt eine Weile drin. Ähm, es gibt noch. Wir, wir schieben die ganze Zeit den den Peoples Champ quasi Kevin Owens so vor uns her. Ja. Wir müssen einfach noch ein paar Namen wegfragen, bevor wir zu Kevin Owens kommen. Kevin
0: Owens Main Event, ja.
1: Ähm, wir machen ihn als Main Event, oder? Ja. ja okay, ja. dann dann lass mal versuchen <lacht> lass mal versuchen da noch vielleicht vorher zwei drei Sachen wegzupacken. Ähm, ich würde Lass mal einen Schnelldurchlauf machen. Komm, ich, ich schmeiß jetzt einfach hin. Mal gucken, ob wir das in, in so ein anderthalb Sätzen hinkriegen. Wir machen eine schnelle Liste und dann machen wir so ein paar umfangreichere zum Ausklang. Speed-Dating jetzt, Let's go, Serena
0: Deep. Wow, äh, fünf, macht diese 5-Minuten-Challenge, die sie gerade macht, weiter. Und äh, hat dann auf einmal ein 60-Minuten-Match gegen Jamie Hader Und das ist der der Beginn für Jamie Haders Run. Danach oh. sieht sie, sie hat die Kraft geschafft, Serena Deep zu besiegen und kann sich von Bill Baker trennen.
1: Krass, okay. Ja. Äh, ich äh, kontere mit äh, Five-Minute-Champ. <lacht> wird Champ und besiegt, wer auch immer dann Champ ist in fünf Minuten. Wow. Ja. Asuka. Das Gleiche. Nein, ähm, wer Asuka beobachtet, Asuka macht ganz viel so, so Memes auf Social Media im Moment. Das ist einfach voll mit, mit Quatsch. Sind die ganze GIFs und Memes, ist alles völlig überdreht. Ähm, Kabuki Warriors geht in der Form nicht mehr wie in der Vergangenheit. Ja. So, weil Kairi Sane, äh, ihr Vertrag ist ausgelaufen. Sie hat jetzt vor, vorletzte Woche, glaube ich, bei Stardom ihre Rückkehr gefeiert. Ja. Deswegen, äh, Asuka ist auf sich alleine gestellt. Asuka muss eine dominante Asuka sein. Und ich möchte, dass Asuka nie redet und äh, sich über alle lächerlich macht. Asuka ist ungefähr das, was House of Black ist, <lacht> aber in überdreht und als und bot. Meme sozusagen bei WWE. Wow. Denkt euch, was ihr wollt. Man kann. Aska ist einfach der Joker, man hat der Riddler. Alles ist rätselhaft. Pat McAfee sitzt <lacht> da so und stellt so krude Theorie an, minutenlang, was zur Hölle sie will und was das soll. Legt eine wirklich total glaubwürdige, stichhaltige, Da Vinci-Code-mäßige Entschlüsselung ihrer Pläne dar und sie macht etwas ganz anderes. Jedes Mal. Das ist Asuka. Wow. Wow. Okay, weiter. <lacht> weiter,
0: weiter, weiter, weiter.
1: Ähm. <lacht> Tommaso Jumper.
0: Jumper. Ja. Ähm, Jumper wird, ähm, geht zum Main Roster, wird, wird ein vollkommen irrer Sadist ähm, und turnt quasi Heal darüber, dass er mit Randy Orton zusammen Riddle angreift und dann hat er ein Tag Team, voll Sadisten, Randy Orton und Tommaso Jumper gehen völlig durch. Non-PG, ähm, Klagen werden bewusst in Kauf genommen. So, Vince McMahon äh, zahlt Millionen von Dollar, weil Jumper und Orten zusammen Sachen zeigen, die man eigentlich nicht zeigen darf.
1: Ich möchte das haben. Okay. Ja. Gib mir einen Namen. Äh, Montes Montes Ford. Zwei Dinge. Montes Ford, ich verstehe nicht, warum Street Profits und New Day nebeneinander existieren. Entweder das wird jetzt ein Stable oder wir machen was ganz anderes aus Street Profits. Wenn wir etwas ganz anderes aus Street Profits machen müssen, dann hätte ich gerne Montes Ford als Zuhälter und äh, mit, mit der Catchphrase, Girls call me Monty, Guys call me Mr. Ford. Ist mega gut gekleidet, sieht viel zu frisch aus. Seine Haut glänzt und strahlt. Einfach richtig gesund, gut gepflegt. Angel Gaza ist es unangenehm, in seiner Gegenwart zu sein. So gut und slick muss er aussehen.
0: Ja, okay, ja. Sehe ich.
1: Ähm. <lacht>
0: Chad Gable. Genau das, was er jetzt macht. Alpha Academy ist perfekt für ihn.
1: <lacht> okay,
0: mehr, mehr längere Matches gerne. Längere Matches, um noch mal den Kontrast auch größer zu machen zwischen seinem Comedy-Dasein und seinen geilen Comedy-Promos und eben dem irren Wrestler. Also noch größer, heftiger den Kontrast fahren. Aber sonst
1: alles cool mit Gable. Ja, Finde ich, find ja. ich gut. Gunther! Gunther ähm, <lacht> bekommt so einen Voldemort-mäßigen Run äh, mit 125 Matches ohne Niederlage. Äh, Im Main-Roster natürlich. Ähm, ist wird äh, Voldemort höchst selbst ähm, retiren in einem Match, das aus vier Jobs besteht. Und <lacht> äh, ja, im Prinzip das. Also eigentlich eigentlich das Voldemort-Gimmick, aber halt in dann cool, weil Gunther halt geil ist. Ja, ja. Äh, schön, schön das ist die einzige Reparation, die ich akzeptiere dafür, dass man ihn nicht ins Rumble gepackt hat mit diesem Hype, auf dem er hätte sein können. Ja, so Mann. Im Moment. Gunther, das einfach
0: Main-Roster-Streak, der nicht endet. Ja, ja
1: wirklich. Ja. So. Und, und bis dahin muss er halt bei NXT einfach ungeschlagen übermächtig erscheinen.
0: Und so. Gunther braucht auch keine Titel. Seine, seine ganze Message ist, er will einfach zeigen, dass die Matte heilig ist und dass er einfach ja. der Mann ist. So. Und, und seine, seine, seine Prinzipien quasi über allem stehen, auch über Titeln.
1: Äh, voll,
0: ja. ja. Okay,
1: cool. Und und es wird auch nichts anderes geduldet, denn er gewinnt ja immer.
0: Voll. Ja. So, war das jetzt die Speedliste? Ah komm, ich gebe dir noch Luchasaurus. Luchasaurus, äh, äh, da hat, äh, äh, hier schwitzt da jetzt unser, unser externer Mitarbeiter, äh, Michael, hat, äh, hat da gesagt, das muss ich leider aufnehmen, was heißt leider, äh, Luchasaurus kriegt einen Turn und wird zum Lucha Demon <lacht> und schließt sich dem House of Black an. Er ist halt eben so tätowiert wie er sein muss für House of Black. Das so. ist richtig. Dieser, dieser freundliche Typ der hinter unter der Maske steckt so ne weil hat halt diese, diese übelst krassen Tattoos so, die halt echt böse auch aussehen zum Teil ja. so. also Lucha Demon auf jeden Fall wie geil wie geil kann man ihn darstellen einfach so ne die Maske schwarz machen einfach so Fetzen als Lendenschurz und so ja
1: voll kann richtig übel darstellen so und dann geht er halt durch. Soll er mal Bray Wyatt als Creative Director anheuern? Ja. Oh Mann, Bray Wyatt beim House of Black. Fuck, oh mein Kopf. Oh Gott. Ich möchte kurz einen Appell an unser Publikum richten. Was geht eigentlich in euch vor, dass keiner von euch Bray Wyatt genannt hat? Seid ihr von allen guten Geistern, die von denen ihr besessen sein könntet, verlassen? Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, dass niemand Full Nixon gesagt hat. Halt die Schnauze. Ja. Full Nixon, bester Twitter-Account der Welt.
0: Wenn der 100 Follower hat, dann macht er was Krasses. Der ist nur dafür da, der hat ein Endziel, der Typ. Okay, Okay. ich bin gespannt. Und er 30. Zu. <lacht> <lacht> ja.
1: So, okay, das, das, reicht, das reicht für schnell Okay, alles zu, klar. Zu viel Adrenalin.
0: Machen ähm, wir noch
1: jeder ein? Ähm, also beziehungsweise einer könnte. Jeder ein und dann das Endgame, okay, machen wir. Ja. Ja. Endgame. Bin ich zuerst? Weiß ich nicht mehr. Ja, ne? Ich nee, Ich habe dir gerade Beschuss ausgegeben, dann gib mir. Ähm.
0: bam, bam, bam. Guck mal, die Liste haben wir fast schon durch. ne? Das ist wir können über Big E noch kurz reden. Motorman so. und Jumpman, 40 haben eingereicht. Ja. Ach so, warte mal. ich Einmal kurz die Shoutouts für die Liste. Wer war da drin? Ähm, huh, wen haben wir denn hier genannt noch alles? Shreddy hatten wir. Danger to You hatten wir. You Rules, Jumpman hatten
1: wir. Paul Stangel, die Legende, war natürlich dabei. E-Basti war dabei. Äh, äh, Feuerpapa hatten wir schon genannt. False Man war dabei. Motorfalz. genau äh, Isaac Yankim Yankim <lacht> Demon.
0: ja folgt mal Isaac ähm, Yankim äh, 84 guter, guter Twitter Account frisch ja. auf Twitter angekommen <lacht>
1: ja. guter Typ na ja gut und dann gibt's halt noch so äh, Slivo und ein paar andere äh, Kevin Owens einfach wirklich massiv von viel zu vielen Leuten genannt ja. insofern äh, ja, vielen, vielen Dank auch alle, die jetzt nicht genannt wurden, äh, denn es gibt noch ein paar äh, ja so Einzelnamen, die halt immer irgendwie eine Person genannt hat, da sind noch super viele andere. Mhm. Tja, eure Meinung ist einfach zu außenseiterhaft.
0: <lacht> Bei Maneven werden noch mal irgendwie fünf genannt oder ja, so. Vielleicht kommt ihr ja da noch
1: genau. vor. Wir, wir sind hier tatsächlich einfach nach der Gunst des Publikums weitgehend gegangen. Ja. Ähm. Ja, so, also, ähm, Big E. Der gefallene Big E. Ja. Der gefallene Big E. Ja, was hätte man mit Big E eigentlich anders machen können und sollen? Das ist halt so das Ding, ne? Woran ist er gescheitert, wenn nicht an äußeren Umständen? Können wir uns darauf einigen, dass es weitgehend eigentlich äußere Umstände sind? Äußere Umstände? Naja, also diese, wie es halt jetzt gekommen ist mit äh, Day One und der Tatsache, dass Reigns dann ausfiel und man ein anderes Match brauchte und so. Oder meinst du, er wäre trotzdem unter die Räder gekommen und Lashley wäre siegreich rausgegangen?
0: Oh, ich weiß nicht, wie lange Vince McMahon... Also ich glaube, Vince McMahon war nie so überzeugt von diesem Push, wie er ja. es eigentlich hätte sein können. So. Ja, es gab dann so Sachen... Also wenn Vince so richtig hinter Big E gestanden hätte, dann hätte er auch nicht vielleicht so, ein, so eine cleane Niederlage bei Survivor Series eingesteckt oder so. Mhm. Und weiß ich nicht. Also es wirkte so, als wenn es... Wenn's musste, ihn halt immer kurz in diese Position drängen, hat dann aber einfach wieder aufgehört, so.
1: Ja, damit Leute halt, also einfach um das zu machen, was gefordert wird, um, ja, ja, naja, ja,
0: ja verstehe ich. Also weiß, weiß nicht, ist einfach tragisch. Ich will mich auch gar nicht anmaßen, die Gründe zu nennen, so. Vielleicht, vielleicht es auch an Big E selbst, so, dass er eben die Rollen, die er hatte, einfach nicht so ausgefüllt hat.
1: Keine Ahnung. Aber ich fand's ja gut. Naja. Ich fand's ja auch gut. Ähm, das Ding ist, ich glaube tatsächlich bei Big E ist es so, dass diese, das Comedy i mhm. und aber zwischendurch mit diesen wirklich so äh, dann doch auch mal sehr ernsten Tönen, die er anschlagen kann, dass das das reale Ding ist. So dass, das ist einfach der nächstmögliche Charakter an ihm dran. Mhm. Der ist nicht umsonst über die Jahre etabliert worden aus New Day heraus. So, ähm, ich ich, ich glaube, man kann mit ihm gar nicht viel anderes machen, ohne dass es halt aufgesetzt wäre. Mhm. Und äh, die einzige Option, die ich mir vorstellen kann, wäre, dass er halt so im Rahmen dessen halt so ein Keith lee eskes äh, über den Dingen stehen halt bekommt, dass er ein bisschen mehr noch Selbstbewusstsein ausstrahlt und ein bisschen abgehobener im besten Sinne aber wird so. Ich meine, New der deutet das im Moment an, ne? Die mhm. sind so, sind so ein bisschen edgy und ähm, neigen dazu, die Regeln etwas zu überdehnen. So ähm, dieses, ja, dieses bisschen sneakie, äh, das, das kann er. Oder das Selbstbewusstsein, was dahinter steht, kann er einfach gut vertragen, weil er halt einfach dieser mächtige Alleskönner ist. Ja. Ne, der viel zu agil für sein Körpervolumen ja. ist. Ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das für Titel reicht. Ich glaube nicht, dass es das viel mehr reicht als eine geile Publikumsliebling-TV-Rolle. Mhm. Aber der braucht ab und an mal so Momente wie weiß nicht Soul Survivor bei Survivor Series ja, sein. So ja,
0: sowas, ja, so. ja,
1: ja. Aber das war's dann glaub beim ich. Beim Rumble
0: unter den letzten dreien und so. Genau. Ja.
1: So, aber auf der auf der Flughöhe sehe ich ihn halt schon so. Okay. Immer mal reindippend in Richtung Titel, aber ich also nicht nachhaltig.
0: Ja. Übrigens, äh, die beiden, also King, Kingston und, und, und Big E, werden aktuell nicht als New Day angekündigt. Ne? Die werden als Kofi Kingston und Big E angekündigt hm. und kommen raus. Weiß nicht, wo das hinführt.
1: Big E trägt ja auch nicht die New Day-Klamotte, sondern weiterhin ja. seine eigene. So. Also das ist momentan
0: nicht New Day.
1: New, New Day war ja immer wirklich sehr so, alle tragen den ja. gleichen Scheiß und Variationen davon. Das ist ja. im Moment wirklich nicht so. Ja, er ist Lückenbüßer für King Woods, genau den ersten seines Namens. So, dann gib du mir nur einen und dann machen wir noch mal das own -Event. Alles klar, ich gebe dir noch Richard Stark. Richard Stark, ja. Ricky Starks ist ein, ich weiß, es ist ein persönlicher Wunsch von dir und deswegen haben wir ihn im Schnelldurchlauf, glaube ich, beide absichtlich nicht mitgenannt. Ich kann mir vorstellen, dass du irgendwie eine Idee hast. Ja. Äh, <lacht> Danke. Danke,
0: jumpman Forty. Ähm, Ricky, St <lacht> Ricky Starks muss AWs Rick Flair werden. Oh Gott. Ähm, Ricky Starks ist ja. Einer meiner Lieblingswrestler überhaupt so. Ich sehe den so gerne im Ring. Das Match gegen Jay Liesl, Alter. Fick. Fick, so.
1: ja. Fick. Ä ähm. Mein Kopf geht nur mit Ric Flair und Ricky Star. Ich lasse dich weiter reden, aber ich gucke, wenn das ein Verträumt zur Seite. Okay, ähm,
0: Man muss Ricky Starks viel mehr over the top zeichnen. So. Unbedingt. Ähm, der ist mir zu brav. Der, der ist mir zu wenig kantig. So. Der, also... Ricky Starks muss eigentlich eine Mischung aus aus Ric Flair und und Seth Rollins sein in der aktuellen Form so oh. ähm, und dann halt dabei wrestlerisch halt super abliefern denn das kann er so ja. ähm, da, da fehlt mir einfach gerade noch so ein bisschen dieses dieses letzte über die über die Stränge schlagen so bei Starks der ist mir der ist ja halt in diesem Heel stable und ist da auch so Mouthpiece und so und ähm, neben Tess nachtest, ähm, hm. und kann da halt einfach auch viel machen, so, aber der braucht mehr Pomp, so, mehr, 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 mehr Champagner, so, mehr Limousine. Frauen, Limousinen, ja. so, mehr Anzüge und Feder so. Federbohr. Federbohr. <lacht> also richtig, wirklich. Geh mit Starks over the top, denn das ist der Charakter, den er jetzt gerade schon spielt, nur dann spiel ihn auch zu Ende. Mhm. So denke ich mir halt. So, er Sehr wird, gut. Ricky Starks fühlt sich für mich
1: zurückgehalten an, die ganze Zeit. Und, und weißt du, was mein Gefühl ist? Ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass man Hook halt so, geerdet zeigen will. Mm. Weil, ich meine, er ist halt im selben Stable und auch Powerhouse Hobbs, die kommen ja bei, also die kommen alle drei natürlich krass darüber, dass sie saugut sind, so, ne, mm. jeder auf seine Art. Ähm, macht halt einfach etwas Bestimmtes total, ähm, ja, weiß ich nicht, auf den Punkt, würde ich mal sagen, so, ja. ne. Ähm, also, die einen limitierter als der andere. Ricky Starks kann ja ungefähr alles. <lacht> ja. So, ähm, ja. Und ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass Ricky Starks unten ist, weil Hook so gut ankommt. Weil Hook halt so. diesen sehr ernsthaften sportlichen, ähm, ja... Kampfsport, Wrestling, Mathe, dies, das äh, Approach kriegen soll, so, mhm. dass man deswegen aufgehört hat, Team Taz so zu überzeichnen, wie man es zwischendurch halt mal hat. Die waren halt mal viel gängiger. Ja, so, äh, ein ne? bisschen lauter äh, waren so, ja. Eben großmäuliger, straßiger, wie gesagt, auch nicht ja. so in die Richtung Pomp, High Society, wie du meintest. Das waren Ricky Starks Outfits zwar, aber nicht der Appeal ja. von denen. Aber genau das ist es vielleicht halt auch so, wenn er so ein Tony Montana-mäßiges bekommt, so weißt du, so, ja. so äh, nach außen halt super Hochglanz, aber im Inneren mega dreckig. Ich, so. Und ich habe halt das Gefühl, das hat mit Hook zu tun. Ich aber dann bau da
0: doch diese, genau die Story auf, so. Dann 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 lass doch Starks zu weit weggehen von diesem, auch diesen Anspruch, den Tess hat an dieses Team. Mhm. So so wrestlerisch ernst zu sein und halt wirklich dann jetzt auch auch geerdet durchzuziehen, so. Dann lass ihn durchdrehen. Starks wird, ähm, weil er eben diesen FTW Teil hat, wird er einfach immer arroganter, pompöser und so. Und das passt dann nicht zu dem anderen, zum das Rest ist... des Teams. Und dann kommt die Split-Story und dann ist Starks alleine mit seinen mit seinen Valets. Yes.
1: Und Aber für so, für so diesen Rick Flair-Type of Geschäftsmann und Star und ja. arroganter Kerl gehört ja. es sich halt im Zweifelsfall mit den Partnern, zu denen er wie untrennbar zu gehören schien, auch einfach zu brechen, wenn es ihm nicht mehr passt. So genau, ganz bewusst ja. einfach zu sagen, so Leute, ihr bringt mein Business einfach nicht mehr voran, ich mache jetzt was anderes. Und zack <lacht> ist er irgendwie im Pinnacle. So. Genau, genau, ja. Oder was auch immer, so, weißt du? Ja. So, oder ähm, geht halt solo einfach auch durch. Ja, oder egal. sammelt so Leute um sich. Ich ja. meine nur halt einfach so, ne? Also wirklich ja. einfach sucht von Affiliate 1 zu Affiliate 2, einfach so, bringt sich ja. in die nächstbeste Position. Geil. Sehe ich. Wird Geschäftspartner von Cody, wenn er zurückkehrt.
0: <lacht> Sind ja gute Freunde, wie Cody halt Eben. auch betont. Ja, stimmt. Eben. Stark. So. Oder, ja, Hauptsache er steht nicht mit a h f -O in, der, in dem Treppenhaus. Halt dein
1: Maul, das ist, äh, darüber will ich nicht reden. So geil,
0: dass die in deren Büros Treppenhaus, alle. Das ist schon eine geile Selbst... Ja, es ist so. Das ist eine geile Selbstironie eigentlich. Das, das ist eine geile Selbstironie.
1: Ja, das ist richtig.
0: Seit Monaten Treppenhaus.
1: Da müsste halt irgendwann einfach wirklich so, Schreiber so ein Schreiber
0: so ein klappbarer Tisch, der dann von der Wand so auf, <lacht> ja. die, auf die Treppe gemacht wird. Ja.
1: Und da ist dann halt so ein, ja. so ein Dings, ähm, in so in der Wand eingelassen quasi, so, so, ein, so ein altes Telefon, weißt du? Diese, ja, mit diesen, ja. Mit diesen viel zu langen Kordeln, mit genau. denen man halt so super wichtig so durch die Gegend laufen der kann.
0: Wird, dieses Telefon wird dann auch so durchgegeben. Unten ist Anruf und dann steht Matt, Matt Hardy oben, aber unten nimmt Isaiah's, ähm Cassidy ab und dann muss das so hochgegeben werden äh. durch alle. Und so, Bunny schnurrt einmal rein. Wow, ja. <lacht> Ja, keiner hat äh, AHFO eingereicht, deswegen werden wir hier auch nicht ein weiter Glück, ein Glück.
1: Ich meine, hätten wir jetzt gefragt, hätte vielleicht irgendjemand auch noch Swerve genannt, aber das zu einem anderen Tag. So. Ja, stimmt. stimmt. Wir haben jetzt noch den den People's Vote. Wir müssen wir müssen darüber sprechen. Ja, Niklas, Kevin Owens. Ja. Kevin Owens ist der große Name, der hier noch steht. Es steht auch noch Shayna Baszler da. aber Zu Shayna Baszler haben wir zu jeder Gelegenheit immer dasselbe gesagt und das gilt auch immer noch. Elimination Shayna. Genau.
0: Aber du bist dran, äh, Kevin Owens. Ja, was was sagst du? AAC Soulfly, Anger Made, nee Anger Mad, Sherry sagt es, äh, The Kid Klaus, Slivo und wer da noch alles so ist. Ja. Ähm,
1: Kevin Owens
0: hat auch frisch verlängert zum Beginn ja. des Jahres.
1: Und genau das wirft ja wahrscheinlich diese Frage auf. Ne, der hat ja seit einer Weile dann doch irgendwie auffällig TV-Time. Ähm, nun hasst er Texas offensichtlich sehr. <lacht> äh, und äh, es scheint in Richtung Steve Austin zu gehen mhm. das geht vielleicht ein bisschen unter, wie du so schön gesagt hast ja. äh, unter der, der Cody Nummer man könnte es auch alles noch viel offensichtlicher machen aber es ist, sind ja auch noch ein paar Wochen bis äh, Mania und vielleicht hat Steve ja auch noch nicht unterschrieben man weiß es nicht genau Ja, ähm, gut möglich ähm, man kann im Endeffekt mit Kevin Owens alles mögliche machen und genau das sollte man halt vielleicht auch irgendwie machen also alles was, was wir über Malachi Black gesagt haben kann Kevin Owens auf eine ganz andere Art sein Jetzt ganz ehrlich, Kevin Owens ist für mich am am besten, wenn er einfach komplett freidreht und alles beleidigen und zerficken kann, wie er will, ja. dabei aber gleichzeitig irgendwie mega liebenswert ist, weil er ja in der Regel einfach Wahrheiten ausspricht oder halt drollig überdreht. So. Genau, ja. Kevin Owens ist nicht einfangbar in Heel oder Face. Kevin Owens ist der erste und wahrscheinlich einzige legitime Kandidat für so etwas wie die Nachfolge von Steve Austin, den es gibt. Ja. Ich will also wenn es diese Fehde gibt und ich habe keinen Bock auf die, ne? Ich habe keinen Bock auf Steve Austin gegen Kevin Owens, wirklich nicht. Aber wenn es das gibt, dann soll sie bitte um den Stunner sein. So, einfach um um das Recht, den Stunner auszuführen. Mhm. Kevin Owens gewinnt und macht danach nie wieder einen Stunner, weil er den Scheiße findet. Alles, alles <lacht> was er bis dahin gemacht hat mit dem Stunner, diente nur der Provokation von Steve Austin, um sich sein Erbe zu holen, um es dann halt einfach in den Wind zu schießen und drauf zu scheißen. Geil. Auf dem Level will ich Kevin Owens haben. Macht einfach die ganze Geil. Zeit Dinge und man denkt, man checkt ihn und bricht einen komplett damit. So, eine, so ein Joker-mäßiger Wahnsinn weißt du ja, so, ja, ja, ja. So, so einfach so Motive, die man glaubt zu so durchsteigen und dann macht er halt einfach was anderes, weil er das witzig findet. So und man weiß halt auch immer bei ihm nicht, ob man drüber also anders als bei Black jetzt ne mhm. äh, ganz zu Beginn hier schließt sich ein schöner Kreis. Man weiß bei ihm halt nicht, ob man jetzt drüber lachen soll oder ob man davon genervt sein soll, weil es wirklich auf die Spitze getriebene Unberechenbarkeit ist. Wow, und Herr. niemand kann das so charismatisch auffangen wie Kevin Owens. Da, mhm. Das möchte ich halt sehen. Ich möchte echte, ehrliche die Grenzen dessen, was wir für möglich halten, ausreizende kreative Freiheit bei Kevin Owens haben. Das ist mein inständiger Wunsch.
0: Das, was wir jetzt hier für diesen Podcast angewandt haben, quasi. Ja. Grenzenlose Freiheit. <lacht> ja. Wow. Ja, finde ich finde ich finde ich stark, weil das quasi an die an die Stärken von Kevin Owens ansetzt so. An ja 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 das ist es. Kevin Owens ist am besten wenn er unberechenbar ist so und ähm, im Prinzip hast du gerade einen unberechenbaren Charakter etabliert. Ja.
1: Und meinetwegen ja. darf das auch so durch Phasen gehen. Das kann alles sehr lange dauern. Du kannst auch so eine Phase haben, wie zum Beispiel mit Chris Jericho, mit dem Festival of Friendship und all diesen irren Dingen. und ja. dann Aber Kevin Owens ist halt einfach nie eine Konstante. so Das ist alles immer eine Episode und dann passiert wieder was anderes. Geil. Mein Long-Term-Goal für Kevin Owens ist eine Fehde mit Vince McMahon, die so immer, also wirklich so nach Steve Austin Beispiel, ja. die darin mündet, dass ähm, ja am Ende Kevin Owens halt einfach GM von Raw wird. <lacht> Vince McMahon geht in Rente und weil Kevin Owens kann das körperlich nicht ewig machen mit diesem mm. Körper so. Ja. und am Ende steht halt einfach ein Run, der ihn fest im TV etabliert und genau diese unberechenbare Rolle manifestiert, indem er halt einfach wirklich ein wahnsinniger absolutistischer GM-Herrscher über Raw ist. Das ist so äh, ja, das, das ist meine Vision für Kevin Owens. Wow! Okay. <lacht> Darauf habe ich Bock.
0: Das war viel. Also erstmal, ähm, ich habe tatsächlich massiv Bock auf äh, Steve Austin gegen, gegen Kevin Owens, wenn es das denn gibt. Oh so. cool, richtig Bock drauf. Warum? Ähm, also jetzt nicht, weil es ein großes Wrestling-Match wird, so da wird nicht viel passieren, aber äh, äh, weil weil Steve Austin einfach kaputt ist. Aber äh, also was da so für zwei Charaktere aneinander knallen, ja, so, das, das, okay. das will ich einfach sehen. Weil, also verstehe ich. Und wenn es nur eine Woche Aufbau dafür gibt im Endeffekt, so weil Steve Austin nur sonst zu teuer ist für zwei Wochen. Ähm, <lacht> Dann will ich dieses, <lacht> dann will ich dieses eine Promo Battle zwischen den beiden haben oder so. Ja. Also das ist schon wert einfach. So, ja. das ist das ist geil. Und ähm, danach ist alles möglich. Also danach ist möglich, dass eben so was, was in deine Richtung geht, was du gerade sagtest, so dass dass Kevin Owens dann irgendwie einfach davon profitiert und weiterträgt irgendwie, dass er äh, und et etwas weiterträgt davon, dass er Steve Austin besiegt hat. So, kann er kann dann zum Beispiel mit mit seiner mit seiner Mucke mit Steve Austins Mucke reinkommen oder so. <lacht> Also wie, wie heftig so und dann oder oder kann er halt so eine ganze Parodie fahren. Der kann diese ganzen Austin-Sachen einfach so nochmal noch mal noch mal wiederbeleben und halt irgendwie besser ausführen oder so.
1: So wie Sharkboy.
0: So wie Sharkboy genau <lacht> ja absolut so also sowas könnte man. Du kannst ein Tag-Team machen. Du kannst im Endeffekt kannst du ein Tag-Team aus Steve Austin und Kevin Owens machen. Wow. Okay, so. Wow. Ja es ist es ist alles denkbar da ähm, ja stark. Also habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ich glaube auch nicht, dass du Kevin Owens halten kannst, wenn du ihm nicht was anbietest, das halt ihm einfach erlaubt, gewisse Dinge zu tun, die nicht ja. normal sind, sich zu erlauben. Die nicht normal sind. Ja, voll. <lacht> Schön. Den kannst du nicht nur mit Geld halten. Go Kevin. Okay. Go Kevin. Ey, ich bin wirklich also äh, erster Vorsitzender des Kevin Owens Fanclubs auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, ja, Mann. So, Schön. okay, wir haben jetzt einige Namen durchgekloppt, äh, viele Pushs, ähm, das meiste davon wird wahrscheinlich
1: aufgenommen von Tony Khan und Vince McMahon. Es wird exakt so passieren, denke ja,
0: ich. Die ja, die meisten sagen, ja doch, eigentlich
1: kann alles so passieren. Ja, ich finde, ähm, also wenn dieser Podcast von einem geprägt war, dann von Realismus. Ja. ja von halt so einer Be ja. einem besonnenen, nüchternen Blick auf realistische Entwicklungen in der unmittelbaren Zukunft auch. Mhm,
0: natürlich, klar, ja. außer im Blick mit Blick auf Wirma Hahn, so das... Genau, ja, kann man Klar. halt nicht sehen. Gut, schön.
1: Geblendet vom gleißenden Licht, in dem er strahlt. Ja.
0: So, erst, so wird auch unsere äh, AW Revolution Preview erstrahlen. <lacht>
1: das war eine unfassbare. Ja, nein, okay. ist <lacht> ja, nice. toll. Ja.
0: Ist der nächste geplante Podcast. Ähm, wenn wir gesund bleiben, dann äh, ähm, ja, werden wir den machen. Yes. Revolution ist jetzt am Wochenende. Yes. Ähm, und dann und dann schauen wir mal, nee.
1: Ja, und dann sind wir aber so richtig auf der Zielgeraden Richtung WrestleMania und Vergleiche so müssen wieder ausgepackt werden.
0: Wann gucken wir Revolution Sonntag? Äh,
1: äh Montag Sonntag? Weiß ich noch nicht. Lass uns aber gleich drüber reden. Ja, okay.
0: Willst du wieder Mein Gott, da will man einmal transparent sein
1: Ich weiß es, ich bin doch transparent. Ich weiß es nicht.
0: Und, ihr? <lacht> und <lacht> Und ich weiß nicht mal, wann Revolution ist. Wahrscheinlich Samstag, ne? Ich
1: glaube, es ist Samstag, ja, okay. okay, ja. ich weiß auch das nicht genau. Doch, 6. März. Welcher Und Welcher Tag ist das?
0: Ist das überhaupt das Pay-Per-View, über das wir gerade reden? Ja, oder ja. ist das das neue Stable von Cody Rhodes demnächst? Stimmt. Mein Gott. Ja, ist so. alles gut. Ja, drück auf den Knopf. Ja, okay. Die Sonne scheint. Lass raus. Ciao.